0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe, il est pile poil 17h15, j'ai l'impression d'être dans le film un jour sans fin, vous savez ce film avec Bill Murray, la Ligue 1, le débrief de la Ligue 1, la Ligue 1, le débrief de la Ligue 1, ben, figurez-vous que ça nous plaît bien, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 169, ça commence maintenant. heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'équipe de Greg, le dernier de cette semaine. On va parler de l'actualité foot, qui est très riche cette semaine. Je vous le disais il y a quelques secondes. Ça fait bien plaisir autour de la table, Alicia Dobie. Bonsoir, Alicia. Bonsoir Greg Vous partez à Saint-Tropez derrière là. Il y a une soirée blanche chez Di Barclay. Un c'est truc ça, tout si fait. Vendredi. C'est week-end. parfait ouais. génial. Enfin, vous nous dites, hein, vous êtes une mondaine. Euh, Karen Benali, est Norton, Friday wear Je suis pas habitué moi. Vous pensez, ça ouais, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Mais j'aime bah, le vendredi, mais je sais que vous vous aimez beaucoup. Le style ouais, ouais. Ça, on est très au courant. Vous aimez bon. beaucoup, mais c'est votre qualité c'est principale. Bonjour Anthony Clément, bonsoir Anthony, ça va bonsoir. Bah, Je suis un bon, peu là. déçu, je vous ai donné un mot à dire, là il ne vous l'avait pas dit. Oui mais enfin vous l'avez dit quand le générique qui était lancé donc ça marche pas. Euh, Bruno Salomon, bonsoir Bruno, bonsoir, bonsoir, ça va Ça va Vous êtes bon public vous ce soir, je ah, sais. Hein, ouais, vous êtes au spectacle, hein. là. On va bien se marrer. <rire> Regardez mesdames, messieurs. Emily Ross est avec nous. Bonsoir Emily. Comment ça va Emily, double tourmalet pour vous. Là le peu de tourmalais, il y aura un fight club tout à l'heure et il y aura les paris du week-end où à chaque fois que vous donnez un pronostic, on prend 5 buts. Mais je suis quand même venu. Et ça fait plaisir. Exactement. Ça, c'est du courage. Il est venu également. C'est Romain avant. Salut Romain. Ça va Oui, très fort. Merci d'être avec nous, Romain. <rire> Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais oui, pas. C'est bien, c'est super. Allez, on y va. On ne va rien dire sur votre chemise, soyez rassurés. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir Eh bien, de Mbappé, proche de prolonger. C'est une question qu'on peut se poser. Vous l'avez vu, sa maman et son frère sont en vacances à Doha. C'est la une du journal L'équipe. Et oui, il y a des rencontres. un et ça discute. Ça discute. Est-ce qu'il est plus proche du PSG que du Real Navas poussé vers la sortie. Autre débat important du côté du PSG, il y en a un des deux qui est en trop, c'est sans doute Navas. que Vous trouvez ça juste ou injuste Nous parlerons également ce soir de Payet qui est vraiment très bon cette saison, qui est décisif, qui ne tremble pas au moment notamment de tirer les pénalties qui peuvent compter. Est-ce qu'il peut être de retour en bleu Il est l'aimant beaucoup. Et puis les paris du week-end, les fameux. qui va briller, qui va marquer ce week-end Qui va vous décevoir ça on n'en parlera pas Nous on veut que De ceux qui ont performé On va parler que de cela. Et puis euh, il y aura euh, Bien sûr pas mal De petites surprises euh, Ce soir On va jouer deux fois Avec notamment Un fight club Comme je vous le disais Restez avec nous Il y aura le, le jeu Du survivant La petite lucarne, euh, Le zapping Double zapping Et le bingo Traditionnel Les phrases toutes faites Les poncifs Les généralités Ça part sur ah non, Attendez Ça part sur le camp. En revanche Dès que ça se passe bien Alicia se fera un plaisir De développer vos idées euh, Oui vous aviez Un petit bout de stylo sur la joue. Euh, regardez, vous êtes mis du stylo je crois, Ça mon petit Anthony sens. Clément. Vous êtes content, non Vous êtes mis un petit truc là, c'est comme bon. dans les nuls. là. Vous savez, c'était de la peur. Un de combat. Voilà. Ouais, un peu ah oui, vous partez NFL. jouer au foutu en lumière, ah, les c'est, potes. c'est très impressionnant ce que vous êtes en train de faire. Je suis, je suis vraiment je suis impressionné. Bon, on va redevenir sérieux quelques secondes, parce qu'on va parler foot dans, dans un instant, mais c'est un événement sur la chaîne euh, L'Équipe. Demain, France-Ukraine. Oui, j'ai bien dit France-Ukraine. Ce sera en hand féminin. Match de qualification pour l'Euro 2022. Euh, c'est évidemment bien plus qu'un événement sportif puisque, j'ai prononcé le nom de de ce pays qui souffre tant, l'Ukraine. Les Ukrainiennes sont l'une des premières équipes de Sporco à jouer un match depuis le début de, de cette guerre. Et Anne-Sophie Bernadi, vous êtes au Havre où les Ukrainiennes sont, sont déjà arrivées, Anne-Sophie Elle, Elle prend son temps. J'ai l'impression qu'Anne-Sophie ne m'entend pas. <rire> J'ai le petit souci... Alors, écoutez, on Elle va retrouver Anne-Sophie tout à l'heure. Pas de stress, en tous les cas, ce qui est sûr alors on me dit qu'on a un petit problème technique pour rejoindre le Havre. Eh oui c'est loin. Eh oui ouais. Paris le Havre. On se rend pas compte par beau temps comment ça passe mal dans les satellites. Hein. Eh oui on n'imagine pas du tout. On le retrouvera un petit peu un petit peu plus tard. On la retrouvera un petit peu plus tard. On va s'intéresser maintenant à la Ligue 1 avec ce match entre Saint-Étienne et Monaco et on va regarder le classement pour bien cerner les enjeux mon cher Romain.
1: Parce qu'il y en a énormément d'enjeux en haut du classement comme en bas du classement en haut du classement d'abord bon il y a plus vraiment d'enjeux avec le Paris Saint-Germain qui a 15 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui n'a besoin que d'un point pour être champion face à Lens, mais derrière c'est vraiment serré, Marseille 62 points derrière, trois équipes sont à 56 points et Nice est juste derrière à la sixième place, Lens est 7 il y a vraiment un rapprochement en haut du classement pour la course à l'Europe qui est énorme, et en bas du classement énorme. là aussi c'est très très serré le barragiste c'est Saint-Etienne, 4 points d'avance sur Bordeaux, ça va être compliqué pour Bordeaux encore plus pour Metz qui n'a seulement que 24 points, mais ensuite d'Angers 14ème à Saint-Etienne 18ème, il n'y a que 3 points d'écart.
0: On va écouter l'un des acteurs majeurs de cette deuxième partie de saison Stéphanois. C'est le gardien Bernard Denis. Pour lui, c'est un match ouvert contre Monaco et évidemment, il croit au maintien. Les non, ah, ça, c'est Anne-Sophie. Ah, ça visiblement, c'est Anne-Sophie. Revenons, s'il vous plaît. Ça, visiblement, c'est le plateau d'Anne-Sophie. Alors, euh, je ne sais pas si on a Mickey qui a repris tout ça. On l'a pas. Est-ce qu'on peut avoir Bernard Denis en, en interview Je change pas. Ah, ah, c'est peut-être. Ouais, Paul Bernard Denis, on peut l'avoir, s'il vous plaît. Ou pas, dites-le moi, on lance le DEM autrement. Hein. Bah, on lance le thème simplement. Bon ouais. J'ai l'impression. C'est que démarre, hein, wear. C'est mais, bon mi- mais c'est comme ça. C'est... Est un Friday wear vous aussi. savez, c'est le vendredi, et parfois le vendredi, bah, ça démarre un peu lentement. Va se voilà, ce qui compte, c'est d'arriver là-dessus et que vous soyez bon, parce que bon, euh, on n'a pas. Hey, qu'est-ce qui vous dit qu'on a besoin d'images ah, Rien. Ouais. Alors, je vous pose la question. J'espère qu'on va réussir à balancer sur. Ah oui, on arrive à voir vos visages. Euh, <rire> qui a le plus à perdre ce soir Regarde vos ardoises. A priori, les ardoises fonctionnent, c'est cool. C'est saint etienne pour Alicia. C'est Saint. Saint-Étienne pour Karim, c'est Monaco pour Anthony, c'est Saint-Étienne pour Bruno, c'est Monaco pour Émilie et c'est Saint-Étienne pour Romain. Allez je commence avec vous Émilie. vous me dites que c'est Monaco qui a le plus à perdre.
2: Plus à perdre, oui, parce que cinquième quand même, enfin ils sont dans le top 5. C'est quand même, on ne les attendait pas là. On espérait beaucoup pour eux, mais ça, n'est pas, ça n'était pas encore arrivé. Et puis, on ne va pas se mentir, on attend quand même moins de Saint-Etienne, sachant que Monaco, depuis le début de saison, ils ont quand même réussi, en tout cas là, ces derniers temps, cinq victoires d'affilée. Ils ont réussi à taper aussi bien les gros que les petits. Et je pense qu'on attend beaucoup plus Monaco face à saint que on n'attend pas l'exploit de Saint-Etienne face à Monaco. Et puis, j'ai envie aussi quand même d'y croire pour ce pauvre Clément qui s'est mis dans une bonne sauce en arrivant. Ah, ce
0: pauvre Clément, ça va. Il, est, il arrive pas. Euh, oui, il gagne pas à 350 euros par mois une euh, dans une équipe compliqué. qui tourne pas, c'est ça pas va bien d'argent. là quand même. C'est qu'il est
2: arrivé avec des objectifs très précis, je rappelle mmh. quand même le départ de Kovac que l- ça a mis un peu de temps, c'était pas très clair, que là ça se dessine pas mal avec les victoires d'affilée donc euh, oui pour mmh. moi Monaco a, a plus d'enjeux ce match-là que santé. Voilà,
0: bonne chance aux Stéphanois après les, les propos d'Emilie.
1: <rire> Et comme le disait Emilie, Monaco est sur une grosse série. Cinq victoires d'affilée en Ligue 1. Les monégasques ne s'arrêtent plus depuis leur victoire 3-0 à domicile face au Paris. Saint-Germain, ça n'était plus arrivé depuis un an depuis l'année dernière lorsque Monaco justement avait opéré une énorme remontée lors de la seconde partie de saison, pour finalement arracher cette troisième place. c'était même battu pour le titre jusqu'au okay. dernier moment. Mais en tout cas, là, ils sont sur une grosse série, cinq victoires consécutives. Euh,
0: vous avez mis Monaco et vous les suivez aussi, Anthony, pour pour le journal. Euh, c'est, c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé la question, même ici, très clairement. Je rebondis sur les propos d'Emilie. Est-ce que c'est un échec, Philippe Clément Il y a un mois, un mois et demi, c'était une question qu'on pouvait, je pense, légitimement se poser. Aujourd'hui, c'est spectaculaire ce qui est en train de se passer à Monaco. On a l'impression même qu'ils sont un peu inarrêtables.
3: Ben, – Il y a un mois, ce pas une question, c'était une réponse, c'était un échec. – On l'avait enfin, posé en question et vous aviez répondu c'est un échec. – Tous les enjeux avaient volé en éclat, avec l'élimination en, finale de, en demi-finale de Coupe de France, l'élimination en Ligue Europa, il semblait très très loin du podium. Et justement, c'est pour ça que je suis d'accord avec Émilie, il joue très gros, parce que l'objectif de Monaco, même s'il si reste sur 5 victoires et que tout va bien actuellement, ça reste le podium. Et ça reste la, la qualification pour la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment l'objectif fixé par Dimitri Rolojev. Et dans ce contexte-là, mais bah, ils peuvent pas se permettre de laisser échapper des points, parce que même si la remontée est spectaculaire, ils sont encore à, à égalité de points avec ouais. Rennes et Strasbourg, Rennes qui, et Strasbourg partagent qui partagent la troisième place, place. Enfin là, c'est à l'extérieur
0: mais, contre un club qui joue gros. Mais
3: avec une différence de un buts, c'est pas
0: non plus dramatique.
3: Bah, dans, le, dans le cadre de cette course, et sachant que leur différence de but est favorable, donc là, même s'ils ont le même nombre de points que Rennes et Strasbourg, ils sont derrière. Oui. Euh, bah, non, là, il faut, il faut gagner, surtout que cette équipe a été brillante contre les, les gros. Ça, c'est, c'est pas très nouveau finalement parce qu'ils avaient réussi même avant cette série à battre Lyon à battre, à battre Marseille pareil, mais elle a eu plus de mal contre, de, contre des petits enfin ça peut contre des blocs re, regroupés et, bon. et Saint-Etienne on a beau dire que c'est euh, évidemment c'est l'équipe qui joue le là mais ça reste toujours le cadre d'un gros match enfin, je pense que les, les équipes et c'est d'ailleurs un un handicap, je pense, dans la course au maintien de Saint-Etienne, c'est que quand les équipes se déplacent à Geoffroy-Guichard, elles se déplacent pas avec la même mobilisation que si vous allez au stade de Lobe ou à saint séphorien Enfin, ça, avec ça, l'ambiance, le nom, oui, tout ton, ça, ça marque plus les joueurs, ça mobilise, ça mobilise plus les joueurs. Mais euh, si Saint-Etienne perd demain ça ne sera pas dramatique dans la course au maintien parce qu'il y a encore une marche sur les deux derniers et bon, ça, et bon ça, On va vous dire l'inverse, Karim
0: de... et Bruno dans un
2: instant il n'est pas évident enfin, Si Monaco vois, perd demain, là par fait, contre dans, le, dans
3: la course à la troisième place, ça sera beaucoup plus problématique parce que mathématiquement, il faut plus de points pour avoir le podium que oui. pour se maintenir
0: Alors ils ne sont pas d'accord avec vous, je vous donne la parole Bruno et Karim dans un instant mais on parlait d'il y a un mois de la situation de, de Clément, bon mais il y a un mois il y a eu un tremblement de terre du côté de Monaco en tout cas des bruissements
4: C'est très très tendu en coulisses Anthony tout à l'heure parlait des mauvais résultats en Ligue Europa en championnat, Dimitri Rivoloflev, le, le propriétaire de Monaco il était alors très en colère et il voulait faire le grand ménage et en plus c'était à la veille de recevoir le Paris Saint-Germain, il y avait aussi le timing il voulait virer tout le monde Oleg Petrov, le vice-président, le directeur sportif Paul Mitchell, l'entraîneur belge Philippe Clément euh, qui était à ce moment-là loin de faire mieux que Nico Kovac on rappelle l'objectif fixé c'était la deuxième place du podium, on en était très très loin dans votre papier aujourd'hui d'ailleurs dans l'équipe Anthony, on, on apprend Quel que les homme. joueurs organisent <rire> une réunion que l'international portugais Gelson Martins demande à ses coéquipiers d'être plus indulgent face à son manque d'efficacité que Alexander Golovin était envoyé à la pêche aux informations auprès de la direction même s'il est revenu broudouille bref c'était vraiment pas une grosse ambiance sur le rocher et depuis cette victoire face au Paris Saint-Germain large victoire en plus on le rappelle 3-0 ça se passe beaucoup mieux pour les monégasques l'ambiance est un peu réchauffée surtout en ce qui concerne Philippe Clément et Paul Michel puisque Ribolofflef a envie de continuer pour le moment avec Philippe Clément. En revanche, on apprend toujours dans le papier, dans le papier d'Anthony que pour l'instant, euh, ça sera très compliqué pour Petroff.
0: Ouais, ça va être compliqué. Vous avez toutes les infos possibles. Voilà, j'ai repris Vous êtes une machine à scoop. Petroff, en l'état,
3: euh, voilà, son, son, rôle, enfin, son, son soir est fixé, mais c'est juste le, les résultats ont influé évidemment le, le sort de Clément parce que c'est quand même très compliqué de se séparer de quelqu'un qui n'arrête pas de gagner. Pour Mitchell, il n'y a pas seulement que les résultats. Mmh. C'est aussi lié au fait que son licenciement serait coûteux, très compliqué parce qu'il a aussi passé beaucoup d'hommes au club. Euh, mais et c'est enfin, ce que je, je dis aussi dans le papier de ce matin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas partir parce que lui aussi euh, cherche à partir en première ligue en euh, Donc voilà, c'est, c'est quand même c'est... la fin de saison et encore, euh, enfin, ouvre encore beaucoup de possibilités.
0: Alors pour vous, euh, Bruno et Karim, c'est plutôt Saint-Étienne qui, euh, qui joue gros. Je vais voir Bruno parce qu'il vient moins souvent que vous, euh, Karim, puisque vous êtes ouais. une idole de ce plateau. Euh, Bruno, <rire> euh, on a quand même le sentiment que, j'exagère un peu, je force le trait, mais... Ils ont presque fait le plus dur en ne perdant pas à Bordeaux en étant menés 2-0 et revenant à 2-2. Non, on
5: fait le plus dur, non, absolument pas. Euh, pardon, mais
0: Monaco. S'il vous plaît, quand même, ne Monaco, me contredisez pas. Rennes, Ma mère me regarde.
5: Rennes, nice. C'est ce qu'ils vont s'enchaîner, là, comme comme match. Si jamais tu ne prends pas un point là-dessus, mais tu, tu te retrouves toujours avec tes 31 points, et tu seras peut-être même barragiste, ou, ou voir déjà dans la charrette. Donc non, euh, ils jouent très très gros sur ce match. Ils sont obligés de faire un résultat. Un résultat, au minimum, c'est d'accrocher cette équipe de Monaco. Et s'ils ne le font pas, derrière, ça va être extrêmement compliqué. je Vraiment, je pense que dans leur tableau de marche, je pense que Bordeaux euh, c'est une, il leur fallait un point, des points supplémentaires. Ils prennent beaucoup trop de buts en ce moment. Euh, défensivement, pour moi, je trouve que c'est pas encore, c'est pas suffisant. Donc je trouve qu'ils jouent vraiment très gros face à cette équipe de Monaco. Et ça va être compliqué pour Saint-Etienne.
1: Et Bruno parlait du calendrier. Effectivement, le calendrier de la Saint-Etienne, il s'annonce très compliqué lors des trois prochaines journées. Donc il y a la réception de Monaco d'abord. Ensuite, ça va aussi jouer Rennes et Nice. Ce sera un petit peu plus léger lors des deux dernières journées face à Reims et face à Nantes. Pour Monaco, en revanche, on va montrer aussi le calendrier de l'ASM. C'est a priori contre des équipes qui ne jouent plus grand-chose à part Saint-Etienne. Il y aura Angers et Brest dont le maintien est quasiment assuré ou Lille qui est un petit peu décroché dans la course à l'Europe. Mais il y aura quand même une dernière journée compliquée face à Lens, l'un des
0: concurrents pour l'Europe. Mais ça compte vraiment le, le, le calendrier quand tout le monde est lancé comme ça parce que finalement, pourquoi est-ce que les autres d'un coup marqueraient plein de points 4 points d'avance, c'est quand même confortable
6: oui, euh, et quand on regarde bien euh, le, le classement, autour de 35-36 points, vous êtes quasi assuré d'être barragiste. Ouais. Donc il reste 5 points à prendre pour cette équipe euh, stéphanoise sur les dernières journées. Donc oui, ça compte bien sûr, ce match-là pour les stéphanois compte, parce qu'une victoire leur permettrait d'être quasiment barragiste sur la fin de saison, à 4-5 journées de la fin. Euh, quand vous vous posez la question, qui a le plus à perdre Saint-Etienne, évidemment. Pourquoi Parce que Saint-Etienne est un club mythique du championnat de France. Que si ce club-là descend en Ligue 2, c'est une catastrophe industrielle pour ce club qui est en vente ou qui sera vendu oui, mais peut-être il la de demain. Mais ne pas leur demain oui, mais si tu perds ce match-là en termes de confiance, peut-être que derrière, après, tu peux t'écrouler aussi. Et si tu ne prends pas de points, ils ne sont tu... pas écroulés après Lorient, alors qu'ils ont non, pris une sacrée fessée. Mais là, c'est Monaco et vous jouez Nice, vous jouez Rennes juste derrière, des clubs qui visent le, le podium. Donc, ça, en termes de, de, de mental, en termes de dynamique, vous pouvez être atteint, impacté. Et évidemment que le Saint-Etienne est l'équipe qui a le plus à perdre. Monaco entre jouer avec des champions la Ligue 1, bien sûr qu'il y a un delta de, de, de quelques millions d'euros. Mais là, il y a une catastrophe industrielle si le club descend, descend en Ligue 2. Saint-Etienne et moi, je pense que sur la dynamique, ça se passe mal à Bordeaux. Euh, au début, ils arrivent quand même à accrocher le point du match nul. Ça se passe très mal à Lorient. Ils arrivent à gagner un match Ricrac à domicile. Oui, mais ils gagnent le match. match Ricrac. Ils ne oui, perdent mais pas à Bordeaux. La dynamique est meilleure que Nice Rennes où ils vont aller. Et sur les trois prochains matchs, si vous faites trois défaites, honnêtement, sur les deux dernières journées, je donne pas cher de la politique. Mais tu parles de Lorient, et Bordeaux, et là, Bordeaux, et là, tu parles de Monaco. C'est, oui.
2: un, c'est incomparable même, mmh. en fait, parce que ils se sont effectivement accrochés sur des équipes qui étaient quand même des équipes de bas de tableau, pardon, Bordeaux et Lorient, avec oh, des Et là, forcément, face à Monaco, enfin, à leur déchet, on ne peut pas le dire. Là, c'est la, c'est la, c'est la question,
0: si elle fait si 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 sur, sur Monaco, pas sur les trois prochains mais matchs. Si il c'est suffira c'est de ça gagner ça. les deux sur les non, deux, on parle deux derniers. matchs du match de demain, on ne parle pas ouais, de la série trois. Mais pourquoi Parce que Nice et Rennes ne sont pas quand même dans une forme resplendissante. Ils peuvent
5: encore accrocher l'Europe
0: ils peuvent encore. Oui. C'est des équipes. Ils... Tout le monde a... Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont encore pas mal de choses à jouer. Hein. Et, techni- et techniquement, c'est quand même supérieur
5: du côté de Nice, Rennes. Euh, on s'est quand même enthousiasmé. Vous pensez on vraiment que ça va Rennes. jouer à la
0: technique Vous connaissez suffisamment le foot pour dire ça va jouer Il y a beaucoup
5: plus d'incertitudes à
0: Saint-Etienne liées à
6: ce match-là qu'à Monaco. Monaco, sur les 4 dernières nuits on a vu le calendrier des Monégasques. Bon, ça, ça semble abordable sur le papier pour au moins accrocher le top 5. Je, je dis pas. Mais le bien top sûr, 5, ça ne suffit pas pour Monaco Oui, ça ne suffit pas. Mais le club ne sera pas en péril la saison prochaine si ils jouent la Ligue mais Europa cette oui. si vous me, perdre, me dites, si vous
0: dites la Ligue Europa conférence c'est super pour Monaco
6: non, ah, ils n'ont rien c'est à perdre votre question c'est qui a le plus à perdre Saint-Etienne très clairement joue ça survit il y a des employés qui vont être licenciés oui mais ils prochain. ont 4 points d'avance de, de, de monaco est à égalité sur ce match que demain sur, sur ce match là s'ils le perdent que derrière ça, 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 ça gagne ça, re, ça se rapproche bon, Vous voulez que ça, ça gagne soit, c'est, c'est, c'est ça le problème, bah, ouais, parce ça problème. bah parce qu'il ouais. gagne pas bah, beaucoup ça pourrait gagner mais ça pourrait là, gagner. Bordeaux pourrait gagner bon, on est quand même sur 5 matchs que
3: tous les monde gagne ses matchs mais peut-être en
6: fait s'ils demain monaco il perd ils ont que 3 points de
0: retard vous vous m'avez chauffé là il est parti en mode ouais c'est bon les gars il est vénère là si on enchaîne on va gagner premier verdo il va vénère calmez-vous c'est du foot entre amis, ça y est, C'est, vous êtes C'est incroyable, on oh, un peu plus là. Il reste 2h10, euh, donc euh, restez vrai. calme hein. Oui Romain, qu'est-ce qui se passe
1: non, mais On parlait de beaucoup de, de choses négatives pour l'As Saint-Etienne, mais il y a quand même un aspect positif. On va donner un peu d'optimisme oui. pour les supporters Stéphanois depuis que Pascal Duprat est arrivé. Les Verts oui. prennent 1,27 points par match avec lui sur le banc, contre 0,67 seulement auparavant avec l'autre puel. Ils sont notamment sur une bonne série à domicile, 11 points sur les 6 derniers matchs avec une seule défaite, donc euh, il y a de quoi être un petit peu optimiste quand même pour l'As Saint-Etienne.
0: on On continuera à parler de de la Ligue 1 avec les paris du week-end qui va briller selon vous. Pas mal d'équipes mises en avant autour autour de la table. Le PSG, Marseille, mais tout de suite, nous jouons c'est vendredi er, pas de <rire> c'est vendredi il n'y a, il y a pas, pas, de le jingle enfin, pas le jingle <rire> si chaud.
2: Oh, ouais, je ne ben sais,
0: sais pas en fait vous savez je fais qu'un vendredi sur deux je ne sais pas quand, quand. on est passé en automatique c'est la on musique dit. du survivant ça oui ah, pas mal. Ah, on joue bien. au survivant le survivant voyez vos visages ils sont beaux mais ils peuvent être grisés d'ici quelques secondes s'ils si sont grisés c'est que vous avez donné une mauvaise réponse le survivant c'est simple vous me donnez une bonne réponse vous poursuivez votre route une mauvaise réponse ça s'arrête on parlait de Monaco, vous allez me retrouver les 15 joueurs qui ont marqué plus de 30 buts avec Monaco depuis 30 ans. toutes compétitions confondues, Depuis 91-92, plus de 30... Il y a Émilie et Alicia qui <rire> disent « mais... commence par moi ». Je vous assure, je ne vais commencer par aucune des deux. Ah, euh, les 15 joueurs qui ont marqué plus de 30 buts sous le maillot de Monaco depuis 91-92, je me permets de rajouter une autre précision. Si le joueur a commencé sa carrière avant 91-92, qu'il est déjà dans l'effectif à ce moment-là, on compte la totalité de ses buts. Ah, c'est toute, non, toute okay. Vous avez entendu ce que je viens de dire Tout Allez, à fait, c'est On très y très va. Bien. Emily, je vous laisse commencer. Ben Yedder. Ah, ben bien, okay. bien sûr, elle est là rarement. 67 buts, il est cinquième de ce classement. Bruno, depuis 30 ans. Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Est-ce qu'il en a marqué 30 non. Jorgen Klinsmann, oh c'est 33 buts. Bien joué. <rire> mmh. Il est 13 ème de ce classement. Anthony Clément. J'ai un spot énorme oui. sur moi oui. depuis Ah, bah mettez euh, du actole. Ah non, ah, on parlez de ça. <rire> c'est pas drôle. Avec plaisir. Euh, Radamel
3: Falcao. Ah, oui. Radamel
0: Falcao, meilleur buteur de l'histoire de Monaco, oui, 83 buts. Enfin, en tout cas, euh, de ces 30 oui. dernières années. Karim bonsoir. Bonsoir, David Treseguet. David Treseguet, bien sûr. David Treseguet, euh, c'est le 9e buteur. 62 buts. Alicia.
4: Ludovic Jolie. Ah. Ludovic
0: Jolie, bien joué, Alicia. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de commencer. 67 buts, facile. Un ancien <rire> collègue, en plus. Euh, Romain Aran. En... Chavani Nonda. quatrième de ce classement. 67 buts, bravo. C'est un premier tour sans faute. Euh, vous n'avez pas donné le deuxième, par exemple, mais le reste est encore là. Émilie. Quelle est cette grimace, Émilie elle réfléchit. Elle réfléchit. Euh, elle, elle, elle parle d'elle à la troisième personne, elle est
2: bien. Mais non, elle s'est pris elle... on
0: lui a volé ses joueurs. Elle euh... ah oui,
2: ses... Comment J'y crois pas Kevin bien. Folland. Le dernier peut-être c'est. 15e peut-être.
0: de ce classement. 31 buts. Ah, bien joué. 31 buts pour Kevin hein. Folland. <rire> et en plus elle le dit sans, sans le dire et puis ça marche. Et vous l'avez volé à Bruno Salomon en plus. Non. Bruno Georges Ouéa. Georges oui. Ouéa, bien sûr. C'était pour lui le petit Laïus de départ. 65 buts sous le maillot. Monégasque. Anthony Clément. Marco Simone. Marco Simone, oui. 3e. 12e de ce classement, 44 buts. Karim Benani, ça commence à picoter un petit peu, mais vous êtes tous là encore, hein. c'est beau. C'est le meilleur survivant de l'année, là. Jusqu'à ce qu'arrive, Karim. Je vais dire...
6: Euh... Iqpeba. Ah, Victor ah, beau prix, là.
0: il est deuxième de ce classement. Bien joué, 76 buts. Sous le maillot Molégasque pour le Niger. Je ne vais pas le sortir maintenant. Mais, ouais, oui. Ah oui, vous vouliez le garder, mais bon. Même moi aussi. Alicia. Valère Germain. Valère Germain. Ah, il peut. Un hein. ah, petit peu. Il ah, y a moyen. Valère Germain. Je bois que vous êtes Pas du non, tout. Non, ça c'est 49 buts. C'est large. Valère Germain Bien sous du. le maillot Molégasque. Romain Aran, vous pouvez me faire un sans faute, ça serait extraordinaire. Hein. Bah... Franchement, une statue pour vous. Je suis un pique qui est Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry, c'est 28 buts sous le maillot Molégasque. Désolé, il n'y a pas de Thierry-Henri. Ah oui, c'était un beau piège, il y un gros panneau d'Angers.
2: Émilie Ouais, je sais, j'en ai plus, là. Oh, attendez. Non, je... je non Non, non deux, deux tours, c'est bien, deux tours. De c'est super. Deux
5: tours, c'est <rire> <bien>. <rire> 3,
0: 2, 1, merci. Merci euh, à, à vous. Bruno Salomon. Yuri Djorkev. Yuri Djorkev, le Snake, bien sûr. Oh, le snake. 66 buts pour Yuri Djorkev. Bien joué, Bruno. Bien joué. Anthony il nous en reste 1, 2, 3, vous êtes pareil derrière en nombre ouais, de cases ouais, Tout va bien. Franchement, vous pouvez y arriver. Allez Antour. Je allez dire Berbatov. Berbatov mmh. n'a pas marqué oh. plus 30 buts sous c'est le maillot. ton jeu tu suis bah, mon Mais Vous n'avez pas... pas dit que c'était plus de moins de 30 buts Non, c'est 31 pour Poland. Ah, bah sinon il ne serait pas marqué derrière. Karim ah, Benani bon. <rire> J'hésite. Il hésite, il voudrait pas. Je peux vous dire qu'il a, il a très envie de gagner ce jeu. Ouais. Mais je ne le gagnerai pas parce que. Je pense pas qu'il les ait. Je vais quand oh. Dado perso. Dado perso. Merci. Ah, vous piquez à Bruno, mais j'ai pas dit que c'était bon. Si, je pense. Dado perso. Il a marqué 5 quand même. 45 buts sous le maillot de l'Est. Allez là Bien joué, bien joué. Vous piquez le Dado perso de Bruno. Alicia Là, c'est. Je comprends. Oui, oui, je comprends, mais. Pas évident là. Non, non, pas évident, mais vous avez fait un très beau parcours. Et Tout le monde dire. a fait un très beau parcours. Vous,
4: vous pouvez envoyer le buzzer 3, 2, 1.
0: Au revoir, Alicia. Et merci. J'arrive à Bruno, c'est un duel Bruno-Karim là On est 90, c'est ça 90, Je sais pas 90, pourquoi vous êtes dans le noir, Bruno, 90, alors que vous n'êtes pas éliminé, mais bon, c'est pas grave. Youssou Fofana. Youssouf euh, Fofana. Bien joué. Non. non C'est pas les bonnes années. C'est dans les années 40, il n'y est plus dans les Bah non. Mais ça se tente. Karim Benani C'est pas bête. Ouais, ah ouais, ça se tente. C'est très très bien. Bon, tu peux gagner, hein, Karim. Vous pouvez c'est gagner de ce, de ce survivant. Mais ce que tu gagnes pas, si tu peux pas un, peu un an, je
2: Ouais, super, super. Et Sinon,
0: vous êtes premier ex avec Bruno. C'est, quoi. Ouais. Et c'est dommage, hein.
6: 30 buts
0: Il les a pas je pense.
6: Mais euh, ah, je Genre.
0: Non, 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 vraiment. Je Là, connais. après il hésite. Vous me dites
6: Je vais dire...
7: Euh... Allez C'est mais
6: ah, il les les
0: a pas. C'est ton, il n'a pas les 30 ah, buts et ça se tentait, pas. je comprends. Bah, Alors, on va chercher les deux autres. Ouais. Je vous le dis, ce n'est pas Emmanuel Adebayor qui a 26 buts. Ce n'est pas Bernardo Silva qui a 28 buts. Ce n'est pas Morientès, ni Néné, ni Mbappé. C'est 27. Pialiardo, Saviola, Rames non plus. Morientes, donc non. On peut proposer des trucs Allez-y. Ruben. Endoram Non. Ruben, c'était aussi Non, 14. il y en a un. Il a joué au Barça et à Lyon. Pie, pie. Un
5: Brésilien.
0: Ah, oui. ah non. Un Brésilien. Anderson. Anderson. Celui-là, il était trouvable. Ah, pas simple. Est... 66 buts. Et le 14e de ce classement. Très dur, parce qu'il est très connu. Il joue encore. C'est un Reds. Tirer tirez les pénalties, familiaux. Bon, 31 bon. buts sous le maillot monégasque voilà pour ce jour bravo jeu. Bruno bravo Karim euh, euh, et Bruno bravo à tous vous avez fait un très très Bruno, beau euh, sur toi, survivant non, vraiment félicitations dans un instant Navas poussé par euh, le PSG vers la sortie est-ce que vous trouvez ça injuste les paris du week-end la réunion du clan Mbappé à Doha est-ce qu'il va rester au PSG euh, la petite lucarne, le foutoir Payet en équipe de France le zapping à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, merci de nous rejoindre. Si vous êtes avec nous à l'instant, là, regardez euh, la belle équipe autour de la table. Alicia est ici, Karim est là, oui. Anthony aussi, salut Bruno oui. Salomon. Et là, oui. bonjour Émilie, oui. bonjour Romain. Vous êtes le seul à qui j'ai dit le nom, je sais pas pourquoi, Bruno. Donc euh, voilà, comme ça, j'aurais dit pour tout le monde. Dans un instant, nous parlerons de Navas poussé vers la sortie. On fera un point sur le match entre le et Monaco en basket. C'est l'Euroleague, donc on va le suivre en fil rouge. Les paris du week-end, Mbappé à Doha pour peut-être prolonger le foutoir, euh, la petite lucarne. Le zapping deuxième partie tout à l'heure, Payet mérite-t-il d'être en équipe de France Et puis une breaking news qui vient de tomber concernant le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Vous restez avec nous, c'est juste après le zapping préparé par Théo Combe.
8: ...avec Percho pour Donc, loin, qui accélère, qui rentre dans les 22 mètres de
9: bonne. Il est plaqué, il trouve du soutien avec Cassim. Oussarraga à nouveau. Germain maintenant qui prend le moment derrière
8: lui. Il passe là.
10: déviation avec Kinyaki Williams, encore une bonne talonnade et cette fois-ci c'est au fond ça fait deux fois qu'Ignaki Williams tente ce geste, cette fois-ci c'est bien une passe décisive
0: Ferran la passe
6: de Ferran, Jordi Alba c'est bien joué, Gabi la tête Dembélé, la balle de la 0 pour sur le poteau Gabi qui récupère bien ce ballon à nouveau c'est pour Ferran Ferran seul à 2 mètres du
9: but le ballon de Ferran la tête et c'est déposé par Aubameyang Bien joué la passe intérieure cette fois oh, Arthur Lep, malheureusement c'est incroyable c'est un démon ballon Vincent Gérard qui capte tout qui détourne tout et oui Nicolas Karabetic qui continue et c'est peut-être insensible ici, mais De La Delacruz est en train d'accélérer progressivement dans cette c'est ascension. Lancé, c'est pas encore lancé. Avec 150 oh, il serre les dents, Thibaut Pinot va-t-il pouvoir déborder Il est à l'extérieur maintenant. Thibaut Pinot lance le sprint, maintenant à l'extérieur, il fait un petit peu plus de il chemin, faire, mais il, il, passe va bon. il, va faire, il va le faire, Thibaut Il va aller chercher cette victoire Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée.
10: Tertia, le premier buteur... Bilbao, la petite euh, remise, attention Muniaine devant la surface de réparation, Munirine rentre la frappe sèche de Vesga C'est au fond, ça fait 3 3-0
7: Next
8: to shoot. is up go bear. Madadinn witty, one. He'll shoot and he buries.
7: Bagage légal hein. Dans le fermé, le petit coup de pied à de Pagès. Attention au rebond. Macala, ah, il avait compris Et laissé
9: le Freitas, Nicolas Freitas Pour aller chercher, justement, peut-être un petit écart de temps par rapport à Rensman, afin de prendre la deuxième place. Mais on est content, en tout cas, même pour Rensman, parce que cette fois, eh bien, grâce au passage sur la ligne de Romain Bardet, c'est assuré. Il y aura donc la victoire finale dans ce Tour des Alpes pour le Clermontoire. Eh bien, écoutez, c'est magnifique.
10: Face à Postigo et Vezo. Le centre Le but de Tecatito
9: inside goes it away it's
10: cool chase by green goes by barbi and takes it la montée de navas le centre d'ocampo c'était catito
8: oh, le ballon par dessus c'est remarquable oh, c'est le doublé du mexicain ces deux premiers buts de la saison tombe pile poil au bon moment With the ball.
10: White for Brownhill, good from Burnley. Brownhill inside for Roberts. Can he ship it on? Looks to have a shot. Oh, look out! Oh, what a finish!
8: Thibaut, hier vous parliez de tourner la page. Ça y est, elle est tournée. Vous avez levé les bras plus de deux ans après.
9: Ouais c'est... J'étais tellement dégoûté hier que... J'avais la rage cette nuit et... Oh, mec. Et...
3: Euh... Voilà, j'avais, ce matin, j'avais le couteau entre les dents, même s'il
8: pleuvait. De se repérer euh, sur la route, ce qui rend l'exercice encore plus difficile dans le brouillard. Beaucoup de, de spectateurs de fans. Attention, oh là là, oh, attention, Gus oh là, là il, mmh. il s'en sort plutôt très
10: très bien là. Incroyable, de bout en bout, le PSG aura fait une démonstration des deux côtés du terrain. On attack, on defense,
1: oh, la 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 yes.
10: Found a la 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 Swings it in. a one saved by Forster again. Is he at the post? I think. Wow. Our Burnley not too up here. Voilà
0: pour ce zapping. On devait parler de la guerre des gardiens entre Navas et Donnarumma et qui voyez sans doute Navas quitter le Paris Saint Germain. Mais Info, je me tourne vers vous Romain, à la tablette, uh, breaking news importante, alerte.
1: Oui, c'est une information du Parisien aujourd'hui en France, Dominique Sevrac et Stéphane Bianchi, qui nous informent qu'Antonio Conte se verrait très bien entraîné. Le Paris Saint-Germain, a priori, il a parlé aux salariés du camp des loges, le centre d'entraînement du PSG, qu'il connaît déjà, pour leur dire qu'il était confiant sur la possibilité de succéder à Maurizio Pochettino sur le banc du PSG.
0: Alors, comptez confiant un hein, confiant à l'idée d'entraîner le PSG. Bruno Salon, je viens vous voir. Vous suivez le Paris Saint-Germain pour euh, France Bleu Paris. Euh, vous, d'ailleurs, vous allez nous donner une info. Restez avec nous. Oui. Une info concernant un attaquant du PSG par Bruno dans quelques ah, secondes. ex-attaquant. Euh, non, non, attaquant <rire> encore et futur ex. Blessé. Blessé. Euh, argentin. Euh, <rire> Bruno, euh, comptez au PSG. Visiblement, il en rêve.
5: Oui, comme beaucoup d'entraîneurs en Europe. Certains ont envie de venir. Après, est-ce que ces, ces deux-là sont faits pour 100 ans C'est là la question que je peux me poser. Si je fais un raccourci très rapide, d'un côté il y en a un qui est à Tottenham et qui se pose des questions de qu'est-ce que je fais à Tottenham, c'est compter. Et un autre qui est à Paris, qui se dit qu'est-ce que je fais à Paris et est-ce que je pourrais pas retourner en Angleterre un de ces jours je voulais juste inverser les coachs bah, Je sais pas, ça ressemble un peu à ça. Donc, après, c'est une derrière, réalités, hein, après, derrière compter effectivement a cet ADN ce côté un peu green tag qui manque Peut-être un peu au PSG, euh, je, mais sur le sur le dossier de l'entraîneur, c'est quand même très flou en ce moment au Paris Saint-Germain. Je, le, le silence est vraiment d'or et de mise euh, au club sur plein de dossiers. Euh, ça commence un peu à bouger là. Vous voyez, il y a des choses qui sortent en ce moment, mais voilà. Sur je j'ai pas plus que cela et mes confrères du Parisien, mais euh, en tout cas, ce ce, ce profil-là, effectivement, peut-être intéressant pour le PSG, tout en sachant que la priorité des priorités pour les Qataris prolonger Mbappé c'est d'abord et puis après c'est Zizou euh, ah, l'envie, c'est vrai Zizou, d'accord. l'envie oui, le cœur c'est Zizou d'accord. voilà c'est...
0: il y a il y a quand même aussi Karim Benani Leonardo qui est directeur sportif et tous euh, les coachs cités on se demande s'ils si sont Leonardo compatibles si ça doit passer par un départ de Leonardo euh, est-ce qu'il y a une connexion pour vous compter Leonardo compter qui réussit plutôt bien même très bien partout où il passe il gagne hein oui
6: oui il a, il a été champion dans les clubs dans lesquels il est il est passé euh, avec la Juve avec Chelsea Inter euh, récemment en, avec l'Inter en 2017 il était en encore entraîneur de Chelsea et tout le monde louait les qualités de manager de et à Tottenham de il monde. a redressé et quand il est revenu il est arrivé à Tottenham effectivement il a réussi à redresser je trouve ce club il fait partie des des top, des top coachs aujourd'hui en, en Europe euh, bon, moi je serais supporter de Tottenham ça me gênerait que mon entraîneur en poste déclare ça Pochettino rêve sans doute de, d'un départ et il ne le dit pas mais il l'a fait dire peut-être il le fait peut-être dire effectivement après entre Comté versus Pochettino moi sur le papier je suis plus séduit et excité de voir Antonio Comté coacher cette équipe que Mauricio Pochettino parce que Comté Prends des risques, Comté euh, n'hésite pas euh, à euh, se passer parfois de certaines stars. Euh, il l'a fait euh, avec Chelsea, il l'a fait à l'Inter, il l'a fait à la Juve. Alors, il n'a jamais eu un vestiaire comme celui-ci mm-hmm. à gérer, parce que c'est le plus gros vestiaire qu'il qui aura, euh, a priori, euh, à, à gérer dans sa carrière. Mais je, mais je trouve que ça se tente. Si, euh, avec
0: Leonardo, c'est compatible ou pas Pff, c'est
6: Difficile, hein On ne connaît pas la nature des relations entre les deux, donc euh, donc euh, aucune idée. Mais mais, mais de toute façon... de toute façon, euh, Fraîche il faudra changer quelque chose dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. C'est indéniable. Leonardo, aujourd'hui, avait une place, il y a une dizaine d'années, lors de son premier passage, qu'il n'a plus aujourd'hui. Il n'a plus la même légitimité sur les joueurs qu'il a notamment fait venir, sur les prolongations de contrats, sur la fuite de certains jeunes. Donc, il va falloir redessiner l'organigramme du PSG. Et si ça passe par donner plus de pouvoir à l'entraîneur qui arrive et moins à Leonardo, ou à un départ de Leonardo, moi, je suis plutôt favorable à cette solution.
0: Après, Comté, c'est quelqu'un qui plutôt cache, hein, qui n'a pas peur d'aller au conflit, d'aller au bras de fer, qui a toujours résisté à sa direction, qui a claqué les portes sans état d'âme. Euh, ce n'est pas tellement ce qui se passe au PSG habituellement. Hein.
3: Bah justement, Comté, dans le système actuel du Paris Saint-Germain, on peut dire que son espérance de vie, c'est trois mois. Enfin, je pense qu'il aurait, jours. Il aurait beaucoup de mal à, voilà, à s'imposer. Donc pour moi, ça passe aussi par un changement de fonctionnement, d'organigramme, comme disait Karim. Et euh, j'imagine mal que Leonardo puisse, puisse rester aussi leurs relations sont fraîches mais... l'idée
0: vous semble l'idée vous semble comment saugrenue intéressante passionnante.
3: Bah, je pense que la fin de saison et la saison parisienne donnent envie de changement. Alors tout le monde sait que ça se le problème n'est pas forcément que l'entraîneur, mais euh, Mauricio Pochettino n'a pas fait grand-chose pour qu'on ait envie eh de oui, le conserver. Euh, si, si on fait la, la comparaison entre euh, Pochettino et Conte, euh, bon mais on, a vu, on a vu ce que ça a donné. On a l'impression que c'est un entraîneur qui décide de rien, enfin qui prend, qui a aucune option, euh, qui, qui veut jamais euh, froisser, enfin qui a jamais profité de son statut, parce que quand même euh, Pochettino, moi quand il est arrivé, je me disais voilà c'est quelqu'un qui qui représentait quelque chose au Paris Saint-Germain, l'histoire, qui avait une vraie légitimité cas. par son, son passé à Tottenham. Enfin, il avait tout pour pouvoir installer quelque chose. Et à l'arrivée, ben, elle n'a oui, pas de oui, Sinon, c'est on ne sait pas ce que c'est. Alors que compter, il y a la promesse de quelqu'un de caractère, où ça peut justement s'y compter se fait écraser par la machine comme Pogacini. Bon ben là, on serait, ça serait assez désespérant. Mais il... ça peut aussi inciter à changer plus globalement, et ça, ça serait une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.
5: Mais dans le profil, pardon, dans le profil, on, on, je rappelle, si on fait tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain, ils il se rapprocheraient pour moi. Alors c'est pas la même chose, bien sûr, dans le terme de caractère. Mais sera, on se rapprocherait d'un, finalement d'un Ancelotti, c'est-à-dire de quelqu'un qui a oui. déjà gagné ailleurs. Euh, bon, enfin, il est après... moins coulant sur le management, c'est pas pareil qu'Ancelotti. Euh, ben bah, il, il, Bruno,
3: Bruno, il sur, fait Bruno, Bruno il le fait, fait Bruno Bruno Salomon.
0: Il fait ouais. beaucoup courir ses joueurs. Là, le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne pas bah, beaucoup. Ça fera pas de mal. Oui, mais est-ce oui, qu'il est capable d'imposer ça Parce bah, que c'est ça la question c'est est-ce que le coach est capable d'imposer ça Ça
5: veut dire que le Paris Saint-Germain et la direction prennent un choix de, de, de radicaliser un petit peu les choses, ce qui ne ferait peut-être pas de mal non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tenté des profils d'entraîneurs avec jeunes euh, en devenir du côté du Paris Saint-Germain euh, ou Laurent Blanc, le côté binôme, c'est-à-dire euh, le manager et son entraîneur adjoint Gasset qui, qui dirigeait tout. Bon, c'est peut-être celui-ci qui a le le mieux. Mais pour moi, vraiment, profil ancelotti Comté, voilà c'est sur le côté caractère. Et c'est, enfin, Ancelotti, il ben an, an, a qu'il apporte, quoi.
0: Quand on lui
2: a dit... Ben, oh, oui, mais, mais joueurs, un avec les joueurs, il ne va pas joueur.
0: au conflit. Comté, va au conflit. Hum. Ah ben, ça fera peut-être pas de mal
5: non Il mais...
2: allait au conflit.
0: Il faut ouais. voir. Non,
2: mais... Il a... là, que... là, là, il domine son vestiaire. Mais ce que dit Anthony, très juste sur le fait de... Est-ce que la machine parisienne va pouvoir effectivement soit compter va prendre le pli et auquel cas ce sera un choix très fort ça voudrait dire qu'effectivement le PSG accepte d'avoir ce coach d'envergure et de caractère par rapport aux joueurs et par rapport aux prises de décision. Ou alors, effectivement, est-ce qu'il va se faire manger par la machine mais, 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 Et Zidane, on n'en parle plus du tout. Ah mais là, là.
0: attendez, là, moi je vous sors une info du Parisien aujourd'hui en France là, qui vient de tomber, comme que, quoi que fait le Parisien Antonio Conte, qui on est quand fait. même confiant euh, dans l'idée d'entraîner le PSG. Zidane, est-ce qu'il y a une part de fantasme ou de réalité Il y a quand même beaucoup de barrières, ça semble mais un peu très compliqué. – enfin, euh, Il n'y a pas une info euh, qui soit recoupée
6: pour, pour euh, informer ou, inf- ou affirmer plutôt, surtout, euh, que Zidane pourrait être euh, le prochain entraîneur du PSG. Comptez ça semble beaucoup plus réalisable, je pense, pour cette équipe parisienne, et c'est paradoxal parce qu'il est, il est sous contrat tout de même avec, avec Tottenham. Moi, la seule question que je me pose, le PSG, l'objectif suprême du Paris Saint-Germain, c'est, c'est d'aller remporter la Ligue des Champions. Antonio Conte le seul palmarès européen qu'il est, et c'est même pas un palmarès, il est finaliste de la Ligue Europa avec l'Inter Milan. Mais, mais Thomas Tuchel n'avait pas gagné, euh... Chelsea l'a pris. Oui, 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 oui Mais avec sûr. Paris, ça n'a pas fonctionné mais, mais avec ce vestiaire-là, mmh. avec cette, cette Chelsea, on ne demandait pas à Thomas Tuchel en arrivant en janvier de gagner la Ligue des Champions. Ça a été une belle surprise pour eux, et tant mieux pour lui. Oui, mais... Mais, mais pour l'entraîneur du PSG, quoi qu'il arrive, dès qu'il va signer son contrat, on lui dira tout en haut dessus la linéa, c'est tu dois gagner la Ligue des Champions. Mmh. Et c'était le problème pour Pochettino, ça a été le problème pour Emery, ça a été le problème pour Tuchel, un petit peu pour Laurent Blanc, même s'il était au début du cycle. Et est-ce qu'Antonio Conte aujourd'hui, avec son palmarès, avec son, son, son aura, Peut aller chercher la Ligue des Champions. Moi, j'en sais rien. Je, oui, moi, on, va, je... on
3: va pas chercher avec des champions qui sont palmarès. Enfin, sinon, c'est bah, trop facile. Bah, 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 euh... excuse-moi, excuse-moi. Quand au début de, de saison, même,
6: on me dit ouais. que mon équipe est entraînée par Guardiola ou Antonio Conte. chose soit mais l'équipe, là, il ne gagne pas. Donc oui, je... peut-être, mais il a déjà gagné et, et, quoi, et il a fait des finales. Quoi qu'il arrive, je me dis, il lui, lui il y a beaucoup plus mmh. de, de possibilités d'aller en finale avec un mec comme Guardiola qu'avec Antonio Conte sur le bah, palmarès, sur le ras du mec. Oui, mais alors, attendez, c'est intéressant.
0: Antonio, je donne la parole. club Guardiola. Ancelotti, ils l'ont gagné. Ils l'ont, non mais, ils sont, ils, c'est, oui, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'ils sont dans des clubs, ils ne bougeront pas. Donc, <rire> quel a, est aujourd'hui, si, si on exclut Zidane, le meilleur coach disponible ou en tout cas récupérable pour le PSG Est-ce que ce ne serait pas Antonio Canté
3: oui, si on parle, si on parle de ce principe-là. Oui. Après, moi, je pense que la question ne se réduit pas du tout à l'entraîneur et que c'est pas parce que vous recrutez le meilleur entraîneur sur le marché que vous allez enfin y arriver. Comme c'est pas parce que vous recrutez des joueurs qui l'ont gagné cinq fois comme Bien Messi sûr. que vous avez la chance de la gagner. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus nuancé. Regardez Villarreal avec Emery. Enfin, je veux dire, ils vont pas régler leurs problèmes par des recrutements. C'est justement le problème du PSG, c'est de penser que tiens, on va accumuler des, des, des statuts, des CV plus ronflants les uns que les autres. Pour 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 l'entraîneur, Anthony, l'entraîneur il est quand même Poguettino, le garant de ouais, son équipe. Et justement, t'y t'y mais mais point point, ça ne marche pas. Sur le parce, qu'il pas point, parce qu'il a pris la ça marchait très bien parce que c'était une très bonne idée, sauf qu'il est écrasé par le système et qui ne sert à rien. Mais donc voilà, il faut prendre un entraîneur
6: qui soit au-dessus du système. Et un mec comme Guardiola, des clubs qui ne bougeront pas, certes, il n'y a pas de souci, mais ces entraîneurs-là, au-dessus du système. Mais il n'y en a pas
0: d'autres. Il y en a pas d'autres. Le problème, c'est que quand les trois qui sont au-dessus du système ne sont pas libres, il faut bien en trouver un quatrième. Si tu as un entraîneur au-dessus du
2: système, des joueurs au-dessus du système, on a un problème de système. En fait. si on oui, veut toujours que ce soit tout, tout le monde soit au-dessus c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que c'est Et pas bien possible bien. autrement en fait
0: Bon, euh, Kelly, okay, vous. vous êtes passionnante. Euh, c'est juste que dans mon oreillette on me disait, n'oublie pas le basket, mon lapin. On me disait, mon lapin, les gens ah. sont sympathiques. Juste pour vous dire que comptez euh, cette info du Parisien aujourd'hui en France, on se demandera s'il est Mbappé compatible ou capable, euh, en tout cas, de, de retenir Mbappé au PSG, parce que c'est un et gros il a pas débat pas
6: relation, et Bruno peut le confirmer, entre Pochettino et Mbappé. Hein. Mbappé a toujours dit que Pochettino euh, au PSG, c'était une bonne chose, qu'il avait une super relation avec lui, qu'il était à l'aise dans le jeu grâce à Pochettino. Donc ça aussi, il faudra, Pochettino,
2: faudra... c'est une nounou. Aussi. Non, mais parce, parce que
5: Pochettino, euh, sous ses... Air de je suis un peu perdu dans ce milieu-là, il a compris un truc, c'est qu'il est très politique. Et ah a bah toutes oui. les images que tu vois en ce moment où Mbappé ah, qu'est-ce qu'on se tape des barres de rire avec mon ami Kilian et je suis tout le temps en train de l'accrocher, de faire des petites vidéos avec lui, on a bien compris qu'il a c'est compris malin. que c'était lui qui pouvait le garder bah et euh, le laisser au bah Paris Il suffit Saint-Denis de voir Saint-Denis. ses remplacements ouais. pour voir qu'il est très politique. En fait, ah pense oui, pense. Ça on
0: est bon, bah, Il l'a sorti, il n'était pas content il y a, il y a, il y a quelques journées. Euh, on en reparlera justement. Mbappé, Pochettino, Comté. On refera également ce thème-là tout à l'heure. Pour le moment, je vous le disais, on va prendre la direction du basket puisque Monaco et on est avec eux, Joue, vous le savez ces matchs si importants d'Euroleague contre l'Olympiakos, il y a déjà eu une première défaite, il faut essayer de revenir dès ce soir en Grèce, ça va être compliqué Frédéric Mazéas, vous suivez le match pour nous on fait une petite minute avec vous, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a de l'espoir Oui, on
7: vient de démarrer le match, donc on va évidemment garder cet espoir longtemps, Greg il faut gagner, vous l'avez dit pourquoi Parce que c'est une série au meilleur des cinq. donc le premier à trois victoires est qualifié pour le Final 4 les Monégasques ont perdu 71-54 mercredi, 4 partout là à l'instant sur ce tir à 3 points. Euh, s'ils perdent ce soir, ils seront menés 2-0. Il faudrait alors gagner les 3 matchs qui arrivent, les 3 matchs qui resteraient. Il y en aurait 2 à Monaco, le 5e serait à nouveau l'Olympiakos. Donc euh, dans l'idéal, oui, gagner pour euh, revenir à Monaco et s'offrir 2 euh, matchs pour pourquoi pas atteindre le Final 4. Ce serait un expo monumental, le basket français attend ça depuis 1997. Et Lasvel, ça fait 25 ans qu'il n'a pas eu un club français dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Pour l'instant, ça fait 4 partout dans ce début de match. On joue depuis 2 minutes 40 au stade de la paix et de l'amitié.
0: A tout à l'heure Frédéric, on suivra ce match avec les Monégasques en blanc, je précise ce soir, ce match si important dans cette série de quarts de finale de, de l'Euroleague euh, ce sont des séries, le premier à trois victoires se qualifie, ce sera notre fil rouge restez avec nous si vous avez envie de savoir ce qui se passe pour Monaco, les paris du week-end Mbappé qui prolonge au PSG la famille est à Doha, on en parle il y aura également le foutoir, sans oublier la petite Lucarne et compter possiblement au PSG A tout de suite Retour dans l'équipe de Drag. merci d'être avec nous, nous sommes vendredi et vous savez ce qui se passe le vendredi, c'est l'heure des paris du week-end. Les paris du week-end c'est une belle occasion de parler de la Ligue 1 qui va briller pour vous ce week-end, on va regarder vos ardoises, joueurs, buteurs, entraîneurs club. Allez, on part pour un tour de table. Alicia, pour vous, ce sera l'OGC Nice, le rebond ouais. ce week-end. L'OM Merci pour Karim Benani. Et Julien Stéphane en train de Strasbourg pour vous, Anthony Clément. Andy Delor, le buteur niçois pour vous, le Salomon Paqueta avec un petit cœur. Aïe, 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 pour les Je Lyonnais. Le Paris ça. d'Emilie, Je c'est terrible. Et Guiri aussi Nice pour euh, Romain. On va commencer avec euh, le programme de cette euh, journée, Romain, et le classement pour qu'on cerne bien tous les enjeux. Hein.
1: Oui, le programme de cette 34e journée de Ligue 1. Il y a notamment plusieurs affrontements entre des équipes qui jouent le maintien et des équipes qui jouent l'Europe. Il y a Saint-Etienne-Monaco, on en a parlé, il y a Rennes-Lorient, il y a aussi par exemple un Nice 3, il y a un affrontement pour le haut du classement,
0: c'est Lille-Strasbourg. ne pas faire un petit zoom est là un petit peu décroché. Vous ne pouvez et... pas mettre vos deux doigts là pour que ça grossisse un peu, non
1: Il y a oui. le PSG qui peut être sacré face à Lens en cas de victoire demain soir <rire> euh, face lens lanceurs, en cas, bon cas bon. de match nul, même demain soir à 21h au Parc des Princes. Et enfin, la fiche du dimanche soir, ce sera Reims-Marseille.
0: On s'excuse hein, si vous n'avez pas mis vos lunettes, en tout cas c'était un championnat passionnant. Euh, on va commencer avec vous, euh, euh, mon cher Bruno. Et le buteur pour vous, ce sera Andy Delors.
5: Bah, le seul attaquant encore vivace euh, de, du côté de... Ah, je crois que vous avez dit encore vivant, Non, été... non, bah oui, encore <rire> vivant c'est parce pareil. que, oui, c'est à peu près pareil parce qu'il n'y a plus que lui qui marque euh, sur les, euh, sur les sept derniers matchs. Euh, quatre, cinq buts pour euh, Nice, euh, quatre d'Andy Delors. Euh, donc, euh, muselé face euh, du côté de Monaco. De Monaco et bah, on, est, on l'attend parce que si Nice veut espérer et si Nice veut aller euh, en Europe, à Ligue, et peut-être en Ligue des Champions, mais vraiment j'y crois pas grand-chose. Ils sont mais pas loin quand même, hein, quand ils même franchement. Ils sont pas loin, mais ouais, ça, passera par, ça, passera par, ça passera par du grand Delors. Et La troisième place, hein, je parle. Ah oui, troisième place. Oui, pour cha... oui, la troisième place. Ouais. Oui, t'inquiète pas. Ça, ça... <rire> Marseille, Marseille a ses six ah, points. Aussi, ah, non, mais, si. mais même la troisième place, ils sont suffisamment loin, je trouve. Ah, ah, oui. Oui. ah, ça va. Ils peuvent encore... Enfin, mathématiquement, ah, ça pas. Mais ce qui est sûr, c'est, c'est que, que Delors est attendu sur ce, sur ce match-là et il n'y a que lui qui...
0: Bien, Qu'est-ce que vous avez vous... Mais non, parce, je parce que je, je pas crois pas qu'il confond Lyon et Nice. Je vais y aller. Non, mais Bruno, vous savez ce que je vais faire Je vais devoir mettre Karim Benani sur le banc. Je suis obligé... Non mais bien sûr, regardez, regardez. Vous allez sur le banc. Parce que vous êtes en train de dire Ils sont loin de la troisième place et vous me dites avec 49 points. Vous confondez Lyon et Nice. Vous pouvez aller sur le banc, s'il vous plaît, sans perdre le rythme de l'émission, Mélanie. Merci beaucoup. Parce qu'en plus, vous perturbez l'excellent Bruno Salomon. Tout ça pour dire n'importe quoi. Quel égo incroyable. On c'est vous aime quand même.
3: La, le meilleur moyen pour Nice d'aller en Coupe d'Europe, c'est de gagner la Coupe de France le 16 mai. Enfin, ils y pensent beaucoup.
0: Oui, mais il y a quand ils même, même cette même Ligue des Champions. Ils seraient déçus de ne
5: pas y aller. Bruno. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça décroche Sévère. C'est que tous ses coéquipiers autour de lui, heureusement qu'il est là. C'est, voilà, c'est, pour moi, Delors et, et l'arbre qui cache un peu cette forêt niçoise. Et j'espère. Vraiment que contre 3, il va encore marquer Ça va être l'homme providentiel pour, pour cette rencontre
0: Vous les suivez, je le rappelle, Anthony et Vous allez compléter les propos de, de Bruno euh, C'est vrai qu'on euh, est un peu déçus ce qui est en train de se passer de la dynamique niçoise. Euh, on les voyait gros comme une maison et récupérer la deuxième ou la troisième place. Hein.
3: Oui, la dynamique n'est pas bonne. Et c'est vrai que oui, il y a un problème de joueurs offensif parce que même Amin Guiri, qui a fait une excellente saison et là plus en difficulté, a pas marqué. Bah, il a marqué une seule fois euh, ces dernières semaines en demi-finale de Coupe de France contre Versailles, ce qui est pas, ce qui n'était pas le, l'adversaire le plus, le plus redoutable. Et surtout, il euh, y a aussi cette nouvelle option de Christophe Galtier qui le fait jouer euh, sur le côté gauche en, en 4-4-2, ce qui lui impose des, un travail défensif. Qui, qui goûte assez peu. Donc, euh, oui, il y a toute une dynamique à, à retrouver. On peut aussi parler de Justin Coybert qui. Oui, loin de, de, par exemple, du visage qu'il avait affiché en, en quart de finale de, de Coupe de France contre Marseille. Il y a beaucoup de, de déceptions individuelles et un élan collectif que Christophe que, Gualtieri que a du mal à, à retrouver.
1: Et on attend beaucoup d'Andy Delors en plateau. Il faudra surtout le surveiller jusqu'à la fin du match. Parce qu'Andy Delors, il a une particularité cette saison. Il a marqué 4 buts après la 85e minute de jeu. C'est le meilleur joueur parmi les 5 grands championnats dans ce registre à égalité avec Benzema, excusez du peu. Et ces 4 buts ont directement rapporté 8 points aux Aiglons. Avec notre... Notamment celui-ci. On va voir le but. C'était le 5 mars face au Paris Saint-Germain. Une victoire 1-0 de Nice grâce à un but de Delors à la 88 e minute sur un service de Stengs. Donc Delors décisif dans les fins de match.
0: Ah, quel beau but. Mmh. Euh, voilà pour Andy Delors. C'est le pari de Bruno Salomon ce week-end. Le réveil n'y soit emmené par Andy Delors. Pour vous Karim Benani, c'est Marseille. Marseille qui a pris ses aises au classement, qui est deuxième, qui va aller jouer à Reims, qui a quasiment assuré son, son maintien. Euh, avec ce but à dernier minute contre Lille Marseille vous les voyez solides jusqu'au bout ils lâcheront pas là. je, je pense honnêtement qu'ils peuvent valider dès ce week-end leur présence sur le podium donc
6: podium troisième place minimum on ne sait pas encore si cette place sera qualificative pour rappelez
0: l'histoire il faut que Leipzig ouais. gagne la Ligue Europa et dans ce cas-là la troisième la sera directement qualificative directement pour la phase de groupe de la Ligue
6: des Champions il y a une formidable occasion pour Marseille d'aller, d'aller chercher, chercher le podium dès ce week-end à cinq journées de la fin sachant que la semaine prochaine vous jouez une demi-finale allée de Ligue Europa Conférence donc pour être tranquille et pouvoir se projeter sur cette Coupe d'Europe-là, l'OM a une finale à jouer ce week-end. Et généralement, l'OM, cette saison, quand Marseille a eu euh, ce genre de match un peu couperé, finale, l'OM l'a remporté. Et contre Reims, qui n'a plus grand-chose à jouer, qui a frê- frôlé la défaite contre, contre Lille en deuxième période et qui finalement l'a remporté sur un but fabuleux de, d'Abdelhamid, je pense que Marseille peut euh, entériner euh, sa place sur le podium dès ce week-end. Donc euh, on verra après à quelle position. Mais, bon, si voilà. tout le monde gagne derrière, non. Bah six points d'avance à quatre tournées de la fin. Honnêtement, ça commence à sentir plutôt pas bon. trop mauvais pour l'OM, quoi. C'est donc, vrai. Euh, donc voilà, la place sur le podium et je pense que l'OM est en mesure de, de le faire ce week-end, sachant que l'OM est plus à l'aise d'ailleurs à
1: l'extérieur qu'à domicile. Justement, parfaite passe décisive de Karim Benani. L'OM est très à l'aise à l'extérieur. 33 points, c'est la meilleure équipe du championnat dans ce registre devant le Paris Saint-Germain, 10 victoires, 3 nuls, 3 défaites en 16 matchs pour les Marseillais. Ils ont pris plus de points loin de chez eux, qu'au Vélodrome. En revanche, ils ont perdu à Paris dimanche lors du classique 2-1, c'était leur première défaite à l'extérieur en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il faudra donc surveiller leur réaction à Reims puisqu'ils n'ont jamais perdu deux fois de suite en Ligue 1 hors de leur base. Sous Sampaoli, l'entraîneur marseillais pourra compter sur Amin Arit, d'ailleurs revenu en grâce auprès du coach argentin qui a fait son mea culpa aujourd'hui en conférence de
8: presse. C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité assez d'Amine. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on attendait de lui. Je n'ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs. Ça l'a éloigné de l'équipe. Mais très peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui. C'est un joueur en voie d'extinction. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut donc en profiter. J'espère qu'il va rester longtemps ici.
0: C'est Nicolas Chébriand qui était à la conférence de presse pour nous de, de Sampaoli. Alors voici le joueur maintenant dans ces paris du week-end. Et euh, ami lyonnais, amie lyonnaise, je vous demande d'accueillir ce pari comme il se doit. C'est-à-dire comme évidemment un, un horizon funeste. Euh, puisque, Émilie Rose, vous avez cette magie incontestable. Je le dis régulièrement sur les réseaux sociaux, je peux vous le dire en face ce vendredi. Quand vous nous donnez un joueur ou un club, généralement, il encaisse 3, 4, 5, 6 buts. Et quoi, ce n'est pas une vanne, ça bien. se passe... Tout le, tout le temps. Mais vraiment
2: tout le temps. Mais sauf que j'y crois vraiment. Bien sûr. Mais ils je ils ne ont... doute pas de votre sincérité. Donc, je refuse de changer en me disant je vais dire ça comme ça. Bien non, sûr. J'y crois vraiment.
0: Je dis juste qu'il faut parier sur Montpellier ce week-end si vous voulez gagner vos prochaines vacances. C'est tout ce que je dis parce que vous pensez à Lucas Paqueta. Mais peut-être que Lucas Paqueta va nous surprendre du coup. Non, on l'espère euh... pour lui surtout.
2: Non, mais je... j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce joueur qui nous a fait rêver en début de saison. Après, on l'a un petit peu perdu. Euh... Et puis pareil, on... on s'attend à un Lyon 8e qui gravit petit à petit, sauf qu'on passe. D'une super victoire contre Bordeaux à une super défaite quand même contre Brest. Donc, euh, et, et moi, je veux revoir ce joueur, cette fougue brésilienne qui m'avait quand même. Enfin, il nous avait transcendé tant dans son jeu, dans les célébrations, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait cette semaine une vidéo de d'Alan Samaximin qui danse avec le ballon un peu de samba. Bah, moi, c'est ce que je veux voir de Lucas Paqueta. mais
0: ah bah non, parce que là, il va se prendre un tac sur le genou. Arrêtez... Hein, il fait ça. Non,
2: arrêtez d'être porte-points, peut pas Mais, ou... non, mais faut... non, je, je crois, tout ce, je pas je crois tout ce que je peux quand même. Et puis, il y a, y a Bosch aussi qui disait en conférence de presse qu'il trouvait que. Paqueta en faisait trop, jouait trop et du coup s'épuisait arrivé face au but donc je veux, je veux constater si Paqueta écoute son coach.
0: Alors c'est vrai qu'il y a quand même entendu une petite déception quand même concernant Paqueta, il était très très bon en début de saison et puis il y a eu la j'allais dire la, la rupture de Juninho dans la saison et c'est moins efficace certes, il a il a connu quelques pépins mais il y a moins de magie.
3: Oui, c'est une très grosse déception parce que quand on pense à l'échec de la, de la saison lyonnaise, on pense vraiment à son déclin. Enfin, C'est, c'est quelqu'un qui paraissait capable de, de porter l'OL euh, quand on a vu vraiment des prestations de très grande classe. Euh, clairement, à un moment donné, c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Il y a quand même quelques bons joueurs ouais, en sûr. Ligue 1 cette, cette saison. Et euh, on peut pas du tout dire ça euh, depuis, euh, depuis janvier. Donc euh, c'est un vrai souci et je pense qu'il est pour beaucoup dans les difficultés de l'OL, qui est une équipe jeune et qui avait besoin d'un leader technique comme lui. Et euh, Alors il n'y a pas que lui parce que c'est vrai que s'il avait des ouais, attaquants qui, lui, hein, qui hein, marquent euh, davantage de buts et qui soient plus efficaces... Ça aurait été plus facile pour tout le monde, mais quand même, si on doit vraiment donner de responsabilité individuelle dans les problèmes de, de l'OL, bah, il arrive au, au premier rang, alors qu'il devait être un atout euh,
5: majeur.
0: On l'entendait, son nom du côté du PSG, Bruno, on l'entend un peu moins. Là. On c'est justement tout. ça
5: qu'il l'a... Le binôme Neymar
2: Paqueta, il paraissait vois, ouf.
5: Ah bah, ouais, à
2: l'époque. Ouf, mais, mais ça quand ça tu vois ouf quand ouf, son
5: attitude et quand tu vois comment il lâche, parce que finalement, son seul fait d'armes d'arme sur tout le mois de, fin, toute l'année 2022, c'est Porto. C'est de sauver son équipe là-bas, oui. du côté de Porto. Et après, derrière, on le voit plus, il se cache. Et la vraie problématique, elle est là. C'est qu'en fait, c'est un joueur qui, se, qui est en train de se cacher sur la fin de saison. Alors que justement, Lyon est en train de sombrer. Et il aurait besoin de joueurs de caractère. Qui sortent un et peu. Lui, il a besoin
0: de scorer, de montrer des stats, parce que s'il mais veut un transfert, fini. il a besoin. De, de mais non, c'est on, pas fini. Enfin, vous non,
5: venez de non, varier sur ça. lui quand même ce week-end. Moi, j'y crois.
2: Ouais. Hein, Paqueta,
0: il nous regarde peut-être. Alors, comme ça, on aura une capture d'écran voilà. pour débriefer Fais lundi.
2: Fais attention à toi, mon chat. Voilà.
1: Et justement, Paqueta, en termes de statistiques, depuis janvier, c'est un petit peu. C'est bien moins bon que ça l'était avant janvier. Ah, oui. On a comparé les deux oui, parties oui. de saison 8 buts et 4 passes décisives. Une énorme influence sur le jeu de son équipe en 2021, en tout cas avant janvier. Mais en 2022, après janvier, c'est bien en dessous, 3 buts et 3 passes décisives seulement en 18 matchs, bien loin de ses standards et son entraîneur Peter Bosch d'ailleurs a parlé de lui en conférence de presse
10: Il court beaucoup, peut-être de temps en temps trop, il essayait de prendre le ballon de derrière, il veut être le passe décisif, il, il fait le pressing, il fait peut-être trop et finalement devant le but ils ne sont pas assez fraîches
0: voilà pour Peter Bosch et l'OL et Paqueta, donc le pari de, d'Emilie. Anthony, on finit avec vous, l'entraîneur Julien Stéphane, C'est vrai qu'on parlait de dynamique tout à l'heure, du côté de Monaco notamment. Bah celle de Strasbourg est drôlement impressionnante aussi.
3: Euh, oui, elle est impressionnante. C'est, c'est aussi la façon qu'il a de, de gérer sa semaine, parce qu'il avait pris l'option de faire tourner contre trois euh, dimanche dernier. Euh, bon, bah, Strasbourg avait conseillé de match nul, donc il se mettait quand même sous pression avant de, de recevoir Rennes, qui n'était pas un match anodin pour Strasbourg au classement et pour lui par rapport à son histoire personnelle. Et euh, bah, ça a très bien fonctionné puisqu'ils ont gagné ce match capital pour la, la course à l'Europe et ça lui donne raison. Et maintenant, il a l'occasion de valider euh, cette, c'est cette. Pas réussite. perturbé
0: par les, les bruits, lui, euh, qu'il l'envoyait du côté de L'OL, hein, Julien Stéphane. Non,
3: ouais, il a terme. assumé ça en plus en en parlant en conférence de presse sur de, de solder le, le sujet sans qu'il soit interrogé euh, en plus euh, sur la question. Donc ça, ça lui a permis en tout cas de, de se débarrasser d'un... De, de d'un sujet qui aurait pu empoisonner quand même la, la fin de saison euh, strasbourgeoise parce que c'est quand même lui qui, qui, qui incarne vraiment cette dynamique là et de savoir qu'on peut avoir son, son entraîneur en, en contact avec un autre club euh, qui plus est un, un concurrent euh, direct euh, là pour la fin de saison c'est forcément un, un facteur de perturbant et non il a très bien géré ça il a très bien géré cette semaine et là il, il affronte euh, un entraîneur qui aurait pu être à Strasbourg cette année Justin Gourvanek et donc euh, voilà il a, et c'est il vrai une que les
0: dynamiques sont euh, opposées avec l'île euh, voilà pour euh, vos paris on vous a bien entendu on a tout retenu maintenant on va voir les vôtres vous qui nous faites l'amitié de nous suivre euh, ici évidemment à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ici.
4: Comme chaque vendredi, on D'accord. vous demande vos paris à vous aussi, voir s'il y a des similitudes avec ceux de nos chroniqueurs. Et il y a un club qui revient souvent, c'est celui de Bruno Salomon, enfin vous avez choisi Andy Delors, mais il y a Nice qui revient, vous croyez au rebond de Nice. On va découvrir les paris tout de suite de Ricardo. Donc on commence avec Martin Terrier. Ricardo
0: l'ancien entraîneur Oui, tout à fait.
4: Euh, Martin Terrier pour le classement des buteurs et relancer Rennes. On rappelle que Martin Terrier, euh, il en est à 20 buts euh, pour l'instant cette saison. Vanderson, très bon depuis son arrivée euh, le, le monégasque. Bosch, Peter Bosch, pour essayer de sauver ce qui peut de cette saison Peter Bosch qui est en grand danger et Nice pour ne pas décrocher complètement c'est ce que je vous disais et on termine avec un autre pari de Franck par exemple buteur Kazri Wabi Kazri pour emmener les Verts faire le maintien on rappelle cette grosse affiche Saint-Etienne Monaco les deux équipes jouent gros le joueur Benjamin Bourigeau métronome du stade Rennais l'entraîneur Galtier encore une fois Nice est mentionné et enfin on termine avec Strasbourg ça c'était le le pari d'Anthony Clément qui doit confirmer après sa très belle victoire face à Rennes donc beaucoup de similitudes finalement
0: bien sûr vous savez, on suit en fil rouge de cette émission le match de Monaco. Du côté de l'Olympiakos, c'est l'Eurolique de basket, les quarts de finale. Deuxième match, les monégasques Bien. se sont inclinés lors du premier match. C'est Frédéric Mazéas qui est avec nous et qui nous commente cette rencontre. Où en sont les Molégas Est-ce qu'il y a le, le, le droit d'y croire ce soir et de revenir à une victoire partout
7: ils ont le même problème que mercredi Y les monégasques, comment marquer face à cette défense étouffante de l'Olympiakos mais les monégasques en blanc s'accrochent, ils ont eu 10 points de retard dans le premier quartan, ils n'en ont plus que 4 ils sont menés 19 à 15 dans le deuxième quart-temps. le problème c'est pour l'instant Mike James, le meneur de cette équipe de Monaco, l'homme le plus cher du basket français, un salaire estimé à 2 millions d'euros la saison qui n'est qu'à 2 points et qui n'arrive pas à transpercer le filet mais pour l'instant il n'y a que 4 points de retard alors que Moustapha Fall l'international français vice-champion olympique Dunk, 6 points de retard donc pour Monaco 21 15, il reste 7 minutes 25 dans le deuxième quart.
0: Merci Frédéric, on suivra en fil rouge ce match entre l'U.S. et Monaco, et en intégralité sur l'équipe live si vous souhaitez le, le voir. Restez avec nous dans un instant. Réunion à Doha de la plus haute importance avec la famille Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Des vacances qui prennent une tournure professionnelle. Euh, il y aura un nouveau Justin club ce soir. Le foutoir est compté, compté qui pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France euh, souhaite entraîner le Paris Saint-Germain. En tout cas, il se dit confiant dans cette optique. On en parle dans un instant vous restez avec nous Tour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous parlerons des vacances, en tout cas de la visite de la famille Mbappé du côté de Doha, avec des discussions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Bien sûr, peut-il rester au PSG On se posera la question d'ici quelques minutes. Nous serons également du côté de l'Olympiakos pour voir ce que fait Monaco, qui vient d'infliger, d'infliger un 13-0 à l'Olympiakos. On va retrouver Frédéric Mazéas dans un instant, mais avant cela, on avait tenté de l'avoir au début de l'émission. On va la retrouver maintenant. C'est Anne-Sophie Bernadi parce que demain, il y a ce match France-Ukraine en hand féminin et Anne-Sophie évidemment plus qu'un événement puisque des ukrainiennes qui jouent, qui font du sport après la guerre qui est déclenchée dans leur pays, ça nous fait du bien c'est de les revoir, d'en le, parler positivement, voilà, ce sont des choses qui font plaisir et elles sont arrivées à l'entraînement
11: Et oui, elle aussi ça leur fait du bien visiblement Greg, puisqu'on a vu beaucoup de sourires depuis le début de cet entraînement elles ont commencé les handballeuses ukrainiennes par faire un foot et on les a vues très détendues, c'est une véritable bouffée d'oxygène d'être là pour nous, c'est ce que la capitaine de cette équipe nous confie en conférence de presse un petit peu plus tôt dans l'après-midi un match, vous le savez, un rendu possible par la fédération française de handball, c'est la France qui a pris en charge le déplacement de cette équipe ukrainienne à hauteur de 30 000 euros environ pour que les ukrainiennes puissent jouer et défendre essayer d'aller chercher leur qualification à l'euro 2022 une collecte de fonds également a été mise en place et des actions vont avoir lieu tout au long du week-end pour récolter un maximum de fonds pour l'Ukraine un événement donc vous l'avez dit Greg et vous l'aurez compris qui dépasse largement le cadre du sport et qui dépasse également largement nos frontières et ça Vitali Andronov le coach de cette équipe d'Ukraine l'a évidemment bien compris lui aussi
1: L'espoir et la paix, c'est le message qu'on veut faire passer. On se bat toujours.
0: On veut montrer le soutien à nos soldats. » Voilà, ça fait évidemment chaud au cœur sur des images très très importantes euh, merci à Anne-Sophie on va prendre la direction de la Grèce, l'Olympiakos accueille Monaco avant de parler de Mbappé promis, euh, Frédéric Mazéas vous suivez pour nous euh, ce match entre l'Olympiakos et Monaco, Monaco qui a fait un joli comeback dans cette rencontre, ils sont menés 1-0 dans la série ils ont besoin de l'emporter ce soir avant d'aller jouer à Monaco et pourquoi pas clore la série
7: hein. eh ouais, si s'ils gagnent ce soir ils peuvent gagner à Monaco les deux matchs et aller au Final Four, ils sont sur un. 15 à 0, 18 à 0 avec ce tir à 3 points de Yakuba Ouattara. Souvenez-vous, on s'est quitté tout à l'heure avec un panier, un dunk de Mustafa Fall pour l'Olympiakos. Depuis, les Monégasques en blanc, 18 à 0 pour eux. C'est l'énorme écart qu'ils ont créé. C'est la décalque du match finalement de mercredi où Monaco avait pris le meilleur départ et l'Olympiakos après avait roulé sur le match. Pour l'instant, les Monégasques, ils sont en très bonne position alors qu'il reste 3 minutes avant la mitre.
0: Non, mais ça, ça. Merci Frédéric. On vous retrouve tout à l'heure en fil rouge sur le live dans, dans quelques minutes, si vous voulez, vous rejoindre. Euh, Mbappé à Doha. On va euh, évidemment parler de de, bah, de ce transfert qui, qui nous agite tous, Romain.
1: Oui, c'est la une de l'équipe aujourd'hui. Opération Mbappé, titre votre quotidien. José Barroso et Arnaud Hermand, journalistes de l'équipe, révèlent que l'entourage proche de l'attaquant du PSG, notamment sa mère et son frère, sont au Qatar en vacances mais aussi pour parler d'une éventuelle prolongation de contrat. C'est admis par des sources internes du club parisien. Il y avait notamment des réunions de prévues
0: aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez peut-être suivi ce dossier dans l'émission Le Parisien, aujourd'hui en France, annoncer que Comté souhaitait entraîner, en tout cas avait des, des envies de, de PSG, qu'il était optimiste pour prendre la place de Mauricio Pochettino. On en reparlera tout à l'heure. Et Mauricio Pochettino, lui, a envie, visiblement, de rester puisqu'il veut garder Mbappé.
7: Comme entraîneur, me perturbe
8: Non, le sujet Mbappé ne me perturbe pas. Ce genre de situation arrive dans tous les clubs. Il faut juste s'y adapter de façon égoïste. C'est vrai, je voudrais le garder, l'emmener en vacances avec moi, chez moi. On voudrait tous que Mbappé prolonge, c'est évident. Mais ce sont des décisions qui appartiennent au club, aux joueurs. D'abord, il faut être champion. On abordera tous les cas individuels à la fin de la saison.
0: En vacances. Donc euh, voilà, en tout cas, une relation très proche euh, entre Mbappé et Pochettino. Je vous pose la question. Euh, Le clan Mbappé à Doha est-il désormais plus proche du PSG du réel. Regardons vos réponses. Non pour Alicia. Non, je ne crois pas. Mais avant, c'était non ferme bon, Karim, Ça change peut-être. C'est la même chose. Non pour euh, Anthony qui cache parce qu'il n'a pas réussi à effacer son ardoise. Euh, il est déjà au PSG. Il aime l'humour. Poum, Bruno Salomon. Euh, oui, je c'est le veux, aussi. mais oui, le voir Le suffit pour bon. Émilie. Et pas convaincu euh, pour Romain Arend. Euh Karim, je commence avec vous. Euh, c'est vrai quand même qu'il y a quelques jours, je suis en train de m'étouffer, <rire> c'est un, tu un, peu d'eau. un petit chien dans la gorge, la vieille, ouais, un, un, ça, ça ap, la il arrive. est parti, c'est bon on peut repartir, euh, il y a quelques jours, quelques semaines, on a l'impression que le dossier réel était plié, c'était vraiment acté, on entend la petite musique, qui, euh, la prolongation, deux ans, une somme importante, euh, rester pour la coupe du monde, ça peut basculer. Moi, je trouve que
6: la famille et le clan Mbappé est dans la lignée de ce que propose Kylian Mbappé euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, ils sont dans le respect, le respect du Paris Saint-Germain, d'écouter euh, les propositions. La proposition du Paris Saint-Germain, euh, c'est une marque de respect de la part de la maman de Kylian Mbappé euh, qui, qui est là-bas certainement à doigt pour discuter avec les, les dirigeants parisiens. Mais je ne crois pas que les Parisiens et que les dirigeants du Paris Saint-Germain arriveront à, à convaincre Kylian Mbappé au-delà de l'aspect financier. Sur le projet sportif du club, euh, en début de saison on, et l'an dernier surtout, Kylian Mbappé avait dit qu'il avait envie d'avoir une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions et d'ailleurs euh, et chercher la victoire. Et d'ailleurs, euh, Nasser El Khalafi avait dit voilà, on lui a donné l'équipe pour la gagner la Ligue des Champions. On a vu que c'était bien plus profond que cela. Il y avait un problème structurel au PSG. Il faudrait changer beaucoup de choses pour que cette équipe-là... Euh, euh, puisse aller chercher cette, cette Ligue des champions, au-delà de la chance, au tirage et tout ça. Euh, donc je ne suis pas sûr que le PSG fasse une révolution immense à l'intersaison. Je ne suis pas sûr qu'elle propose à Kylian Mbappé une révolution de dingue et un projet complètement bâti autour de lui. Euh, si c'est financier, Kylian Mbappé gagnera toute sa vie de l'argent au, au football et, et il en gagnera dans une autre équipe, dans un autre club. Et je pense, et moi je le répète ici, je pense qu'il a plus de chances de gagner la Ligue des champions plus rapidement donc avec le Real Madrid qu'avec le Paris Saint-Germain. Donc moi je ne crois pas que, que cette approche du, du PSG pour le prolonger à un mois de la fin du, du championnat, à un mois de la fin quasiment du contrat de Kylian Mbappé, que, que le que Mbappé soit plus proche du PSG que du reste.
1: Et Karim nous disait que l'argument financier n'était peut-être pas important. En tout cas, le PSG essaye de lui offrir de gros arguments financiers pour le convaincre de rester. C'est une information du Parisien également aujourd'hui. La maire de Mbappé a rencontré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l'émir du Qatar aujourd'hui. Voici ce que le PSG est prêt à offrir à Kylian Mbappé. Un contrat de deux ans plus une année en option avec un salaire de 50 millions d'euros par an et une prime à la signature. En tout cas, une prime de 100 millions d'euros. Est-ce que c'est à la signature Est-ce que ça englobe d'autres choses on ne sait pas, mais en tout cas, on parle d'une prime de 100 millions d'euros.
0: C'est, c'est une info, Bruno, qui était déjà sortie. On avait évoqué euh, cette somme bon, absolument considérable. Euh, ça aurait un avantage euh, d'être remboursé par un transfert si jamais il y avait une prolongation d'Mbappé, parce que j'imagine pas qu'ils iront au bout euh, des deux ans sans, en, en le laissant libre, si jamais ils devaient prolonger. Vous suivez le PSG Est-ce que vous, vous avez senti... Un début de frémissement, un début de changement par rapport à
5: ce qui semblait acté. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis, en fait, les relations se sont, depuis la prise de parole, depuis octobre dernier, euh, il y a vraiment, les les relations sont moins fraîches. Euh, Ça arrive à mieux discuter entre entre les dirigeants. Euh, entre le directeur sportif ils arrivent quand même à se retrouver euh, sur les matchs, et il est régulier de les voir peut-être en loge un petit peu euh, passer un petit peu de temps aussi euh, ensemble donc ça déjà, le, le dialogue est là euh, ils sont très impressionnés que ce soit au Qatar ou euh, dans, au club euh, par euh, ce que tu disais tout à l'heure Karim, l'aplomb et de la famille et surtout du joueur Bien sûr. c'est-à-dire que dans les négociations, vous vous rendez compte les sommes qui sont annoncées, les contrats les deux clubs qui sont en train de s'écharper pour vous et lui, c'est une machine, c'est automatique. Ça, sur le terrain, c'est brillant. Il y a aucun problème du côté de, ses, de sa famille. Ça travaille. Le seul truc que je trouve un peu touchy, c'est... Euh... La petite carte postale de Doha, euh, voilà, c'était un peu gros. Euh, vous
0: voulez dire euh, sur la, le compte Instagram euh, de son frère Ethan il avait marqué euh, voilà. euh, le tag Doha et c'est comme voilà. ça qu'on. Mais est bon
5: ou. après, mais vraiment sur le club, les négociations, voilà, sont là et au club, sans vous dire, c'est parce que c'est pas, je vois déjà les sites non officiels qui vont dire, Bruno Salomon a dit que euh, moi ce que je, ce que je sais, c'est moi que je veux que... qu'il y ait marqué ça avec non, hashtag DG, <rire> parce qu'il, qu'il y croit encore, il y croit vraiment encore au, 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 au club, vraiment il croit encore et que c'est jouable, que c'est envisageable, que ça peut passer. Attends, bah, qu'il n'a pas fiers. officiellement annoncé qu'il signe au Real Madrid. Oui, mais, mais, mais même vous, vous votre
0: sentiment, je sais bien que vous pouvez pas. Enfin, je sais bien que c'est compliqué pour vous. vous le suivez le ça, ça, mais... s- non, je
5: vais te donner deux sentiments. La prime à 100 millions d'euros, si c'est ça, je la trouve complètement lunaire et indécente. Voilà. On t'a parlé de football, etc. Moi, y a un moment donné, et il nous avait dit que c'était pas pour le, pour l'argent. Oui, mais enfin. Au départ, il dit que c'est un moyen. Je dis qu'il y aura un moyen d'être. Il y a moyen d'être remboursé par un transfert. Oui, mais j'ai un peu de mal avec. J'ai un peu de mal avec ça. Après, derrière.
0: Il prendra combien l'après la signature au Real? 50 peut-être qu'il il prendra... parle de 80 aujourd'hui, hein, Voilà. Peut-être qu'il prendra. 80 la... Donc 80 peut-être 100, la même chose. Mais ouais, je trouve que vrai. c'est bah, violent. Bah, excusez-moi, je... on est pour à 20 millions d'euros, bah, pas là, à ce niveau vous. Non, surtout moi, surtout
5: vous. Non, mais voilà, je, je, je pense que, je pense que ce, ce, qui, sur ce dossier-là, Kylian Mbappé euh, a vraiment cartes en main. C'est là où moi, il m'impressionne, c'est qu'il va aller au bout du truc. Il va nous emmener, il nous a fait un storytelling de folie. Et ah, ça se trouve, ça sera juste pour nous dire Merci, je m'en vais, au revoir, je vais à Madrid. Voilà, ce serait quand même assez
2: fou. Mais s'il fait ça alors qu'il y a tout l'investissement. On le voit beaucoup. On l'a vu au Féminine en Ligue ouais, des Champions. On complète. l'a vu au Hande. Là, on l'a vu pour la fondation PSG. Il est vachement mis en avant ces derniers temps comme quelqu'un d'investi pour le club. Ah oui, et mais pour c'est moi, peut-être ça, de la com, ça. Oui, mais alors si c'est ah, de la ben com, sûr, j'espère que c'est de la com, com, de la com, com pour je dire je m'investis et je reste. Si c'est de la com pour vous dire regardez ce que vous allez perdre.
0: En contraire, tout, il et... leur a montré qu'il était amoureux ah, du PSG mais qu'ils n'ont pas su lui proposer un autre
2: challenge dans les
0: quatre années précédentes. Tu peux faire la même chose sur les quatre années précédentes. Oui, oui,
5: Là, c'est
2: ça vrai. arrive quand même D'où bien la au com. bout du tunnel. Moi, je veux y croire je veux y
5: croire Il n'est pas sur la fiche de,
6: du dernier sponsor du Paris Saint-Germain, notamment. Euh, c'est Goethe, hein, je crois. Mais
0: ça, on a déjà. Voilà, vous avez raison de le souligner. Ah c'est oui. très juste. Bah, Mais si on a si déjà si vu, ça, vu ça, des joueurs de qui étaient en négociation oui, euh, sauf que euh, en revenir après. Hein. PSG, a et puis pris de Un peu euh, des
3: problèmes avec des pubs collectivement.
10: Oui. Euh, <rire> il a un petit sujet <rire> sur
2: les sponsors. Donc, ça aurait été étonnant qu'il. C'est pas faux. Bien sûr. Mais
6: bon, si tu incarnes le projet du Paris Saint-Germain et que et que tu as peut-être envie de rester et que tu as envie de rester.
0: Sportif. Est-ce qu'ils sont prêts On a bien compris que financièrement, ils sont prêts à tous céder à Kylian Mbappé. Anthony, euh, est-ce qu'ils sont prêts à lui céder le, le leadership Parce qu'on lisait, euh, il faut qu'il y ait une équipe euh, à nouveau compétitive des joueurs pour combler les manques. Bon, ben, il y en a quelques uns quand même, hein, visiblement vu l'élimination. Euh, ils sont capables de, de, d'accéder à ses désirs
3: bah, Si ses désirs, c'est le leadership sportif. Euh, pour le coup, c'est il pas une décision de Nasser. C'est, il leur a pris. pris Non mais a, de, d'avoir là, des, des joueurs qui de dit ça, je veux lui et je veux lui. Je ne sais même pas s'il aurait cette idée vraiment. Mais euh, de d'exiger de joueurs euh, après. Euh, je sais pas parce que je, je vois fin, que.
0: Ça il veut cas cas gâchis le gâchis le ex- oui, c'est c'est ouais, c'est c'est
3: voilà, je sais pas, pas, pas si ça se pose vraiment en ces termes. Mais en tout cas, le, le, le PSG est prêt à faire beaucoup de choses pour qu'il reste et à accéder donc oui. à, à, à beaucoup de demandes. Donc après, quelles seront ses demandes à lui Est-ce qu'elles peuvent être satisfaites Il euh, y a des choses qui sont aussi enfin dehors du du ressenti, c'est très personnel. Par exemple, Karim disait tout à l'heure, c'est au Real Madrid qu'il a plus de chances de de gagner la Ligue des Champions, euh, on peut aussi estimer que c'est mille fois plus enthousiasmant pour lui de gagner la Ligue des Champions à Paris que, que d'être le 80 e à la important. gagner au Real Madrid. Mais, oui, voilà, mais, ça, c'est, oui. mais ça, c'est des choses qu'il n'y a que lui qui sait. Enfin, nous, on peut avoir des avis différents c'est autour de la table et après, c'est, c'est lui qui décide d'être une légende du Paris Saint-Germain, de, d'être le record des de gens. lutte, il est de gagner... Non, bah non, non, alors, non, alors il il forcément n'est
0: pas Il est en train de devenir un chouchou alors que
2: c'était très froide. C'est la légende de la Ligue 1. C'est la légende de la Ligue 1, c'est la légende de notre championnat et je pense qu'il y a encore une histoire à écrire pour devenir la légende du PSG et t'imagines s'il arrive à raconter son histoire et que ça tourne autour d'un projet sportif autour Parce de lui il aurait tout gagné si vous faites les si vous faites moins de 25 sauf ans
0: que... peut-être si vous faites les plus de 20 ans non. je ne suis pas sûr qu'il soit devant rail Suzik, Daleb et, ouais. et qui ouais, vous voulez effectivement oui. il manque sauf... quelque
3: chose au niveau européen enfin il y a même pas
0: voilà, bah, ça, bah, ça, tous, les...
6: tous les gars dont on parle à part Ray, euh, ils n'ont pas gagné de coupe d'Europe avec le PSG non
0: mais ils ont et pourtant,
6: une empreinte ils ne pas aussi à une époque où le PSG qu'il devance aujourd'hui, pour bon, moi, il fait partie des légendes du PSG sans aucun problème. Bruno, pour conclure rapidement, après on va voir l'Espagne avec Alicia. Moi,
5: là ce qui me gêne, c'est qu'on a toujours reproché au Paris Saint-Germain de mettre au-dessus le joueur du club. Tout le monde vient nous dire Ouais, il y a les institutions, vous voyez, il va aller à Madrid, il sera en dessous du club, et il y a l'institution, il rentre dans une institution, et là on va tout offrir pour un 1 plus 1. De contrat, c'est là où j'ai juste un tout petit peu de problème avec oui. tout le dossier. Oui, mais enfin, le Real Madrid fait... offre tout aussi,
3: tu vas parler. Oui, mais il a un contrat de 5 dire, ans. Toutes les instructions sont en dessous
5: d'un de, de meuble Bah oui, mais sauf que là, on est en train de lui offrir la Tour Eiffel et tout ce que tu veux avec. Pour on l'a CDB. fait pour Neymar, ouais. ça a été fait pour Messi et je pense qu'il faut raison garder sur le dossier Bappé, même si j'ai très envie qu'il reste à Paris. Bah oui, en... Alicia,
0: l'Espagne s'agite. Si nous on s'agite ce soir, ah bah oui. euh, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent L'Espagne,
4: ça fait quelques mois qu'ils surveillent les moindres faits et gestes de Kylian Bappé. Oui, vous le saviez pas, Non, j'avais un doute. Donc évidemment que ça s'agite, même si pour la presse espagnole son arrivée elle est déjà actée ou du moins c'est une posture et donc là il est en une de As l'opération séduction qui continue puisque le Real veut entourer le français de la meilleure équipe possible on parle notamment d'Aurélien, d'Aurélien de Chouameni et d'Antonio Rudiger pour venir l'accompagner au Real. Pour Marca, on est peut-être un petit peu moins serein. On parle de l'offensive du PSG pour, pour prolonger l'attaquant français. Et toujours, selon Marca, on se projette déjà la grande décision. Ça nous en rappelle une autre, celle de, ah bah oui. d'Antoine Griezmann. La grande décision de Bappé aura lieu après ces réunions entre son clan et les dirigeants du PSG, selon le média madrilène. Donc finalement, vous voyez, c'est pas la panique. Mais on s'agit quand même, et toutes les dernières infos, avec Antoine Simono, notre correspondant permanent en Espagne.
10: La présence de la mère de Kylian Mbappé à Doha fait bien évidemment beaucoup de bruit depuis hier dans les médias espagnols et surtout madrilènes qui craignent finalement qu'Mbappé n'échappe au Real Madrid cet été Du côté des dirigeants du Real, en revanche, on ne s'affole pas et on reste confiant sur sa venue. Déjà parce qu'ils ont été mis au courant par le clan Mbappé de ce séjour à Doha et qu'il devrait s'entretenir avec eux la semaine prochaine. Et puis parce qu'il reste aussi persuadé qu'Mbappé veut réaliser l'un de ses rêves qui est de porter le maillot blanc du Real et qu'il a aussi su résister tout au long de la saison aux pressions du PSG et a déjà refusé plusieurs offres de prolongation de contrat. Et puis aussi, il y a l'aspect économique. Le Real va réaliser un effort Jusqu'ici jamais vu. Mbappé euh, va avoir le salaire le plus important de l'histoire du club madrilène avec une prime à la signature démentielle. On parle de 50 à 80 millions d'euros. Et puis enfin, euh, pour le rassurer et répondre à ses attentes sur le plan euh, sportif, euh, les dirigeants du Real euh, s'activent pour se renforcer cette été. de bienfaisance.
4: Alors, on vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il est plus proche du Paris Saint-Germain ou pas Eh bien non, pour vous, ça ne ça ne change rien. C'est un nom à 60%. Ah, mais c'était 90-10 vous... avant. Hein. Eh oui, oui, là, ça, 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 ça se resserre un petit peu. Mais ouais. pour vous, euh, son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Donc, ça ne change rien.
0: Merci, euh, Alicia. Il est temps de jouer. Voici Aïe. un jeu que vous affectionnez Ola. à la maison. Oh, regardez, vous <rire> <êtes rire> affectionnez <rire> ici. Les coques se redressent ouais. autour de j'ai la des des table. Dessins, Mesdames, de de messieurs, temps. avant le foutoir et avant la petite lucarne, Voici le Fight Club. Bon, pour jouer au Fight Club, il faut cette ambiance. Fight Club. Je vous rappelle, vous jouez par équipe. Alicia, Karim, Anthony, vous êtes dans la même équipe. Bruno, Émilie et Romain, vous êtes dans la même équipe. Cela dit, ce n'est pas parce que vous jouez en équipe que vous devez jouer collectivement. Vous jouez l'un face à l'autre. Une équipe contre une équipe, et à la fin, on arrive à assimiler et à cumuler les points. Team Karim contre la team Emily.
3: C'est marrant, vous avez mis les deux plus faibles sur les noms.
0: <rire> euh, vous, êtes <rire> vous êtes dans la même équipe, mais la vanne est bonne. Alors, le jeu, j'accepte les vannes en début de Fight
7: Club.
6: Pendant le Fight Club, je veux ah du. Attends, je me fais changer par les gars qui viennent en chemise de nuit. Il euh, n'y a pas de souci, il y a pas de
0: problème. On devait parler de Dimitri Payet tout à l'heure, mais vu l'actualité et la possible arrivée de compter au PSG, qui sera notre dernier thème, euh, on n'en parlera pas. Cela dit, Dimitri Payet va être à l'honneur dans ce thème. Nous allons rechercher des joueurs en activité ou retraités qui ont joué aux côté de Dimitri Payet. Je okay. peux avoir une petite recommandation, remarrant tu pourrais enlever s'il te
6: plaît ton gobelet parce que je ne vois pas. Voilà, le gobelet face, cache
0: le retour pour Karim. Et ta tablette. Je vais ça, vous donner. Ça ça t'as rien, c'est ta plaît. rien. Ta personne.
6: Ça ne changera rien, Karim. S'il vous plaît,
0: s'il vous plaît, je vais vous donner des clubs. Ta tablette. Vont apparaître les uns après les autres, et à vous de trouver. Anthony, ne passez pas votre main, vous gênez la vedette. Vous passez devant la caméra. Donc, les clubs vont arriver successivement. Dès que vous me donnez une réponse, si elle est bonne, vous marquez le point. Si elle n'est pas bonne, museau, l'autre a tout le temps. Pour faire défiler. On y va Et
2: si l'autre perd, est-ce qu'on peut
0: redonner un truc Absolument pas. Euh, Duel numéro 1, Karim Benani contre Romain (coughs)
10: Aron.
0: Ça c'est Bruno. (rire) C'est Romain. C'est un joueur en activité. Sparta Rotterdam. Utrecht. PSV Eindhoven. la Roma. Stroutman. Ah, Kevin Stroutman. Oh, oh, 1-0. Oh, oh, oh. 1-0. Marseille, Genoa, cagliari Ça, c'est bien ça. Et... Bravo, Romain. 1-0. Oh là, le regard. Euh, je pense que là. Restez euh, concentré. Ouais, vous pouvez faire un plan sur Karim Benani, s'il vous plaît, parce que c'est juste un truc un peu marrant. Voilà, merci. Euh, duel numéro 2. Alicia contre Bruno. C'est un joueur retraité. Le thème ils ont joué avec Payette. Ne faites pas cette tête, je vous jure que vous le connaissez, tout le monde le connaît. <rire> Toulouse. Marseille. Monaco. Pierre euh non. Non, bah, 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 il a rien dit, il a bégayé, euh... c'est pas de sa faute. Manchester United. Manchester United. Marseille et Nantes, on ne souffle pas. Manchester United. Chute ah, Barthez. Oui, Fabien Barthez. Bien joué Bruno. Non, Un, pas, ah, non, 2-0. Joué,
2: Bruno. 2-0. 2-0. J'adore mon équipe. Ouais.
0: Vous allez jouer maintenant Oui quand oui, même. Bah oui mais attends bon, allez, on, a, deux, allez, deux. on a deux points on a deux points Anthony, en Anthony Contre Émilie Émilie contre Anthony show, Ne fais show. pas
6: une carcoufou Anthony Non, c'est <rire> ah, pas ça Oh ah,
0: putain ça il n'y a deux... que quatre clubs les gars. Doucement, l'es doucement, doucement les gros mots Nous, nous sommes regardés un petit peu Par les, des c'est jeunes gens C'est le stress Oui oh je oh. comprends <rire> Chut Ils ont joué Dimitri Payet C'est le thème C'est un joueur retraité Nantes Paris Saint-Germain Lille Landreau Mickaël Landreau. Bastard ouais, derrière. Bien, bien joué. Allez, allez, allez. Bien joué. 2-1. Fais pas la tête, fais pas la tête, fais pas la tête. 2-1. Reste concentré, reste concentré. C'est pas trop, trop oh, joué, oui. c'est marrant. C'est... Alicia. Oui. De retour contre Romain. Ah, ah. Joueur en activité. OK. Alicia. Ouais. Corinthians. Ah, Corindiacre. <rire> non, j'ai pas dit coridians, coridians. Bonne vanne mais restez concentré. Clermont CR Brasile. Offenheim Bayern de Munich Wolfsburg Dante oui. Non vous ne pouvez plus jouer Ah oh non je sais qui c'est en plus Chute. Marseille et Fenerbahçe. Oh, il y a il a... Bah c'est
4: Balbonia Non 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 non. non. Balbonia,
0: val- il a pas commencé au Corinthians. Regarde, c'est le staff, c'est pas Excusez-moi. Il y a
6: Balbonia.
1: C'est Balbonia.
11: Pardon, c'est très vite ce que j'ai dit. Je suis
1: désolé. Il y a pas val- non plus joué Bard. Il y a pas grand chose
2: qui va. T'inquiète pas Serge. T'inquiète pas. Je suis emporté par la Turquie. <rire> voilà, à la, à la, je sais, mérité. Voilà, mérité. voilà, c'est fait.
6: Allez, <rire> Cristiano Ronaldo. Allez. allez, on y va. Elle est magnifique.
0: Celle-là, elle est bêtisière. Allez, on se concentre, c'est, c'est, bien c'est bien. pas une On est toujours <rire> à deux. Qu'est-ce <à> On embrasse On y va. Joueur en activité. Karim contre Émilie.
4: Ils ont joué avec Dimitri Payet
0: Standard de Liège Marseille Chelsea Dortmund Michy Batshuayi Michi Batshuayi vous avez attendu le Dortmund pour oui, être sûr. Valence, voilà. Crystal Palace, Chelsea, Crystal <rires> Palace. Et Bessie
2: Non, Excusez-moi, il a un dédain C'est une mauvaise personne.
0: C'est juste actuel, enfin... Ça nous fait deux partout. Allez, Allez,
4: Allez,
0: Anthony Bruno, c'est un joueur retraité. C'est pour nous, c'est Anthony. Tu la chutes Je pas... T'aimes bien dit. les vieux, vas-y. <rire> J'aime bien les vieux. J'en retraite. J'en retraité. <rire> J'en retraité. J'en Bruno, J'en retraite. meilleur <rire> Reserve Sport, Maccabi AFR ah, et Auxerre. Oh Bravo. Oh la tête ben, c'est pas, <rire> Ça, c'est pas <rire> notre plus <ludo, non, rire> C'est pas C'est, pas, c'est, <rire> c'est, c'est, pas la <rire> c'est celui d'abord. Il va être x2 à côté. Non, vous êtes. Il est terrible. Mais je l'embrasse. Vous gérez avec lui. On est en train de
2: se faire démonter
0: là. Non, mais essayez de tenir des propos, s'il vous plaît. C'est 18h57. C'est-à-dire qu'il n'est pas 23h45, on n'est pas encrypté. On y va tranquille. On y va tranquille. Duel numéro 7, Alicia. Contre Emily. Oui. C'est ah, un bien, joueur que... en activité. Très bien. Deux, oui. Chute. 3, 2. Lorient. Arsenal. Erta Berlin. Et Marseille. Actuellement.
4: Lorient Arsenal? 3. <rire>
0: mais, mais trichez, aidez-moi, ah. écrivez les trucs Matteo Gendouzi Léoui Gendouzi oui, Genn- oui. Genn- Bah oui, bah oui. Ah.
3: C'était
4: pas mal ah, oui, je, j'y j'ai pensé. À... Bet- ah. Ben je sais <rires> plus vous dites il bien
0: sûr. Attention, concentrez-vous, on est 4-3-2. Ah, tu donné aucune réponse. Karim Moi contre Bruno. On peut gagner. Hein. Non, non, t'emballe ah, pas c'est... toi. Après on peut remettre en, en jeu surtout. Non. Oui, on remet oui, on, oui, on le fera. Joueur en activité. Je rappelle, ils ont joué ou ils jouent, ça dépend. Avec Dimitri Payet. Saint-Étienne. Atlético de Madrid saint etienne
5: Putain, comment ça s'appelle ce
0: joueur Wolfsburg et les Girondins de Bordeaux. Euh. Guy Lavogui. Euh, Joseph. Yeah on a gagné non a 4-2. Ouais, là. Ça on fait, fait 4-2. On va mettre en jeu. On va remettre en jeu. On a gagné en fait. Duel numéro 9. On fait 2-0. Anthony 2-0. contre Romain.
3: Non, je propose qu'on gagne 5-2 et puis, oh.
0: <rire> Oui bah allez-y. Non, non. C'est un joueur retraité. On y merci, va. Merci, 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 Nantes. Lyon. Merci, Malaga, tout Jérémy, tout alors maintenant, je vous pose la question la team Karim. Karim, vous êtes le capitaine de cette équipe. Il n'y a que 4-3. Mettez-moi le troisième point. voilà. Est-ce que vous avez on le courage, joueur. l'envie oui. bon, non. de tout remettre en on jeu pas, On n'a pas le courage, on a le panache, monsieur. Ah oui, c'est bon. Mesdames, messieurs, tout se joue maintenant. Vous jouez en équipe, je le rappelle. Allez, oui. Mais si l'un des trois me donne une réponse, ça bloque okay. Okay. pour tout le groupe. On n'a pas le droit de se concerter, mais les trois peuvent intervenir dans chaque équipe. Tu ils ont joué ou ils jouaient avec Dimitri Payette. Chut On y va en activité ou pas Joueur. <rire> en activité. Lille. Newcastle. Thomas Thomas
2: Oh pardon.
6: Pourquoi t'as fait ça
0: <rire> <rire> Il
6: a jamais. On Bruno
3: Regardez
2: la tête non, dit c'est qu'il dit. Oui, mais non, Bruno il... l'a dit C'est elle qui l'a dit Non, non, Bruno l'a dit Il a dit. Il, était... avec... il, exactly. il y a exactement... ah, il Sick- Attends, Attendez, attendez <rire> on, on déroule, on a y a
0: eu un nah, tauvin de la part non, non, de Bruno non, Salomon Ils l'ont dit tous les deux Pas du tout Si, il a dit Il y a eu un taux 20 de la part de Bruno Salomon Nous reprenons à zéro maintenant Attention Concentré Lille Moi je me tape Bah oui, vous trichez tous les deux Newcastle Arsenal Bordeaux Arsenal. Non, moi je l'ai pas. Saint-Étienne et Valenciennes. Debuchy. Ah, mais... Mathieu ah. Debuchy
11: ah, a... ah, ah, ah.
0: Bravo Bravo, bravo. Quel bête C'est, c'est terrible <rire> et, et Vous avez dit Thomas aussi Oui mais c'est un peu plus voilà, moins plus moins ça fait plus. On a redonné sa chance au produit et le produit. Tu a vois qu'elle est moi jamais. Émilie, bravo Restez assis Karim, il est 19h. Il est temps de parler du foutoir.
2: Il ne reviendra jamais.
0: Karim Benani vit très très mal cet échec, je peux le comprendre. Le combatif du jour.
1: L'OGC Nice est dans une période difficile, comme Karim Benani d'ailleurs. Une seule victoire (rire) sur les six derniers matchs. Une défaite 1-0 dans le derby de la Côte d'Azur à Monaco mercredi. Les Aiglons sont maintenant à deux points du podium, qu'ils ont pourtant occupé une large partie de la saison. Christophe Galtier reconnaît les difficultés, mais ne perd pas espoir.
10: Évidemment qu'on n'est pas dans une dynamique extraordinaire, mais il il n'en reste pas moins que. Il reste ces matchs de championnat euh, que tout le monde semble penser abordables. Tous les matchs sont difficiles. Euh, jouer 3 sera aussi difficile que de jouer Lorient, comme ça a été difficile de jouer Monaco. Mais euh, on doit avoir aussi cette ambition et cette détermination et ce caractère de vouloir faire les choses pour, pour, euh, pour se battre jusqu'au dernier match, s'il y a espoir d'aller chercher une place en, en Coupe d'Europe. Et on a déjà longuement
0: parlé de, de Nice tout à l'heure dans, dans les paris du week-end. On va pouvoir enchaîner avec le confiant du jour.
10: Rennes aussi
1: a marqué le pas ces derniers temps. Deux défaites face à ses concurrents directs pour l'Europe, Monaco et Strasbourg lors des deux dernières journées. Les Bretons ont du mal face aux équipes du top 7, mais ils sont toujours 3 Eux aussi gardent confiance en leurs moyens dans cette course à l'Europe, à commencer par leur défenseur Naïef Aguerd. Franchement, dans le jeu, collectivement, euh, je n'ai pas peur de dire qu'on est une des meilleures... Euh... Les équipes en France qui produisent du jeu, on gagne avec la, ma- la manière à chaque fois, et euh, on a su rester modeste. Et c'est pas là qu'on a perdu deux
0: matchs qu'on va commencer à paniquer. La... Qui craint une fin de saison compliquée pour les Rennais ou juste un petit trou d'air de deux matchs et Ils vont se trou reprendre. Air.
2: Trou d'air, trou trou d'air. De deux matchs, ouais. ouais. Je ne crois
6: pas moi. Justement, quand vous regardez cette équipe, cette équipe Rennais, qui, qui pratique un, un superbe football, c'est moins le cas ces dernières semaines. C'est moins le cas. Émilie, euh, quand tu regardes le contenu des matchs, il y a encore. 3-4 journées, ça jouait vachement bien au ballon. Cette équipe, justement, dans le sprint final, est-ce qu'elle n'aurait pas peur Est-ce qu'elle craindrait pas, justement, ce sprint final euh, d'aller accrocher le podium Et moi, je pense qu'il n'y a pas de joueur. Aussi expérimenté qu'on pourrait le croire dans cette équipe pour aller chercher l'une des trois premières places. Euh, les, l'adversité euh, Monaco-Nice pourrait permettre à Rennes malgré tout de terminer sur le podium parce que la dynamique des deux autres équipes euh, n'est pas non plus extraordinaire à part Monaco effectivement. Mais, mais Monaco jouera aussi des matchs difficiles d'ici la fin de saison. Mais attention tout de même que ce soit plus qu'un trou d'air parce qu'il ne reste que cinq matchs en championnat et la compétition elle, se termine dans un mois. Donc euh, il faut enchaîner tout de suite dès ce week-end
2: pour
0: ne pas douter je pense. Non pas de doute de votre côté. Ils sont ouais, à la lutte que... jusqu'au bout.
2: Ouais, ouais. ouais, jusqu'au bout. Ils lâcheront pas.
3: Justement, il y a des choses qui étaient liées à la garde aussi, qui n'étaient pas là, contre Exactement. Monaco, ça, 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 a vraiment posé, et là, son signe, retour va
0: faire
5: du bien. Le signe de communication est assez fort, d'ailleurs. Tu vas le mettre en, en conf de presse pour dire, vous inquiétez pas, il est dans ouais, le, le ouais, patron, le taulier est là, je trouve que le message est bon. Ça reste quand même une équipe qui fait plaisir à voir, je même contre
3: Monaco, comment... il y a eu des mouvements, enfin, euh, collectivement, c'est quand même, plus fort que... Très agréable d'avoir joué oui. le
1: Stade René. La rumeur du jour. La Juventus s'intéresse à Angel Di Maria. L'argentin est en fin de contrat cet été. Il ne devrait pas être conservé par pas. le PSG. Selon tout au sport, la Juve voudrait faire signer El Fideo. Surtout si Paolo Di Bala quitte le club Piedmonté. Une autre piste est évoquée pour la vieille dame. Benoît Badiachil, le défenseur central de 21 ans qui évolue à l'AS Monaco. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Ce serait pour rajeunir l'effectif et préparer la succession de Giorgio Chiellini. Il Qu'est-ce
5: permet. que vous en
0: pensez Bruno Il ne va pas. Prolonger. C'est sûr, vous l'actez Ah non, dit dit, ne
5: va pas prolonger, il n'est pas, pas dans les plans, ce n'est pas prévu. C'était prévu de, mi- de fin, fin mars, début avril pour... Euh... Acter quoi que ce soit, prolonger. Il y, avait une, il y avait une option de plus 1. C'est sûr, le PSG veut pas veut pas prolonger. Et vous
0: aviez une autre info concernant un autre argent
5: ouais, hein. C'est Maro Icardi, à qui le, le PSG a fait passer le message à ses représentants, plus le joueur directement, qu'il fallait se trouver un autre club pour la saison prochaine.
2: Ah, bon vent, pas voilà. d'imprudence. Une
5: information France Bleu Paris. Voilà.
0: voilà. Icardi, ah, selon France Bleu Paris, à qui le PSG a demandé de partir. L'envie du jour.
1: Et l'Italie est friande des joueurs de Ligue 1 après la Juventus. C'est là, c'est Milan qui s'intéresse à des joueurs de notre championnat. Maxence Cacré, d'abord, il est en fin de contrat en 2023. Il a reçu une belle offre de prolongation de la part de l'OL, mais selon RMC Sport, il a aussi une proposition de l'AC Milan. Les rossonneries veulent aussi recruter Sven Botman, le défenseur central du LOSC. Selon la Gazzetta dello Sport, le transfert est en très bonne voie. Le contrat est prêt et cela rapporterait 35 millions d'euros au LOSC.
0: Alors là, pour Botman, on peut l'imaginer aisément. Plus de mal à imaginer un départ de Cacré de Lyon, hein, Anthony. Bah c'est plus facile
3: de négocier avec le que vu que c'est les mêmes propriétaires quasiment, donc c'est sûr que oui, faut, c'est vrai que vous avez raison. <rire> Ils peuvent il peu il mieux s'entendre qu'avec Lyon, mais donc bon. C'est déjà
0: fait il y a quelques années. Hein.
3: On a écrit dans c'est l'équipe bien que Kakrèi qu'a quand même se diriger fortement vers une prolongation, Ce ça serait une grosse surprise de devoir rejoindre la 6000.
0: Bon. L'intérêt du jour,
1: c'est l'Olympique lyonnais qui suscite les convoitises. Hier, on apprenait via Bloomberg, une agence de presse spécialisée dans l'économie et la finance, qu'OL Group avait reçu six offres de rachat pour les parts de Pâté et des Chinois d'IDG, qui sont deux des actionnaires principaux euh, derrière Jean-Michel Aulas à l'OS. Confirmation partielle du club, aujourd'hui dans un communiqué, OL Group confirme avoir connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d'une opération permettant le désengagement de Pathé et DG Capital de son tour de table. Cependant, il n'y a aucune certitude que les travaux en cours déboucheront sur une opération.
0: Ça, c'est extrêmement important, hein, cela dit, pour l'avenir de l'OL, parce que c'est, c'est pas du foot, comme on peut le voir, mais savoir que deux des principaux actionnaires sont partis. C'est d'où qui est là depuis toujours, par exemple, Karim. Euh, il y a une restructuration majeure du côté de l'OL.
6: C'est capital pour l'Olympique lyonnais. Euh, Sans jeu de mots. Effectivement, c'est dans, c'est dans le titre de nouveaux investisseurs. Oui, c'est, c'est vital pour cette équipe qui, euh, probablement, ne, ne connaîtra pas encore la Ligue des Champions. Euh, euh, et ça fait de nombreuses saisons que Lyon court après une qualification. On rappelle que la manne financière apportée dès la phase de groupe, est de plus de 20 millions d'euros pour, pour le club. Alors, il y a cette société qui euh, viendra donner de l'argent à certains clubs de Ligue 1, euh, selon, selon, un, selon un, barème, un barème. Mais Lyon va en bénéficier. Mais
0: il y a un vrai trou. Sachant euh... qu'ils ont des fonds propres, en vulgarisant un petit peu, ils n'auront pas besoin de combler le trou. Donc, ils pourront toucher tout ce que la société commerciale leur donne. Exactement.
6: Euh, mais cette qualification
0: en Ligue des Champions va, faire,
6: euh, va créer oui. malgré tout un trou financier et surtout sportivement, cette équipe de ne pourra pas se renforcer euh, véritablement l'an c'est prochain, ne bon, perdre certains joueurs et, et donc il faut des investisseurs pour, pour que Jean-Michel Hollas et ce club aient les reins solides. La décision du jour.
1: L'OM n'aura finalement pas de huis clos partiel contre Nord. L'UFA avait sanctionné l'OM d'une fermeture de tribune pour sa demi-finale retour de Ligue Europa Conférence le 5 mai prochain en raison des incidents survenus lors du quart de finale allée face au PAOK Salonique. Finalement, la tribune sera ouverte et à moitié remplie par 6500 enfants invités par le club via sa fondation. Et le club cherche par ailleurs à inviter des réfugiés ukrainiens qui sont dans la région. Et à propos de la C4, une autre information, la VAR sera utilisée pour les demi-finales et la Final, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Je
0: trouve, je trouve ça incroyable. Tant mieux, parce que si ça peut aider, je dis tant mieux, parce que c'est sûr que le cas dans toutes les autres compétitions. Mais ça faisait vraiment tâche de ne pas l'avoir dans ces quatre. Ça non mais parce que vous êtes un opposant en, vous en vous ces cas mais
3: c'est pour ça raison mais, la mais vous pouvez pas
0: on nous dit on, on évite le foot à deux vitesses vous faites une coupe d'europe à deux vitesses mais vous la remettez maintenant donc des, des clubs qui auraient pu être lésés en huitième mais ou quart
2: ils est... peuvent rien dire le timing est mauvais franchement, le franchement, calendrier c'est... est pas bon
6: c'est une décision calamiteuse maintenant bah d'accord soit tu la mets dès le début bah oui. soit tu ne la mets pas du tout de la compétition franchement ça fait presque coupe d'europe à un peu rabais comme le plateau des demi-finales est plutôt sympa ils se sont dit on tiens le plateau des demi-finales de la ligue europa conférence de la ligue europa ça se vaut à peu près en termes d'affiches donc on va peut-être mettre la var a
2: permis de faire ça en, en non, mais
0: cours, C'est, en c'est en une fait. des rares fois. Enfin, je crois j'ai n'ai pas souvenir de souvenir d'un coup, la VAR arrive au plein milieu de la compétition. Ouais, on n'est oui. pas une incohérence près. On un en France, cas, on coupe chez nous. Mais mais... En France, en coupe, euh... oui, coupe. Oui, en coupe. Mais on mais c'est mannage. un peu logique parce
6: qu'il y a certains stades amateurs où tu peux absolument voilà. pas la mais placer. C'est autre en C4. Oui, voilà. C'est un hein. peu
0: des amateurs Alors, vivement la C5. L'ambitieux du jour. Oui,
1: des nouvelles de Florian Thauvin. Il a accordé une interview à François Verdonnet dans l'équipe du jour. L'ancien joueur de l'OM fait part de son bonheur au Mexique. Il évolue au Tigresse, le même club qu'André-Pierre Gignac. Tout va bien pour lui sur le terrain comme en dehors et il rêve toujours des bleus. Tant que je jouerai, je penserai à l'équipe de France. Je ne tirerai jamais un trait sur les bleus. Je reçois encore toutes les préconvocations. Mon attachement à ce maillot est terrible.
0: Et franchement, jamais dire jamais. Rappelez-vous de Gignac. On disait il ne sera jamais rappelé euh, quand il a joué avec les Tigres, Ça a été le cas oui, enfin, en tout vrais cas, vrais. c'est pas
3: trop bien de dire jamais en tout cas.
0: ouais. enfin même il a été, il a... je veux dire, moi, je comprends son ambition non, je sais pas si pas, se...
3: j'espère que Didier Deschamps n'a pas vu les JO, et il se passe pas sur ça parce que les JO ça avait été particulièrement compliqué, bon il est arrivé à court de forme. C'est compliqué pour tout le monde. oui oui mais je veux lui qui était, enfin, ça avait été aussi c'était était... était... tout ça son honneur de vouloir y aller. mais il a les préconv. il n'avait pas été pré et les
0: préconvocations c'est
6: pas rien. non mais
3: parce ils sont nombreux à avoir des
6: préconvocations oui voilà et puis selon il était en équipe de France si j'en ai reçu une fois. mais non mais il faudrait vraiment qu'il fasse une saison extraordinaire avec avec les tigresses pour que Didier Deschamps s'intéresse à la performance et envisage éventuellement de le et faire un gros trou.
2: Ça, ça permet de montrer que lui est toujours attaché et qu'il voit plus loin que c'est pas on n'est pas sur une fin de carrière. Donc moi, je trouve ça bien qu'il l'exprime. Et
0: son bonheur est, est sympa à lire aussi. Hein. Il dit je regrette pas mmh, avoir fait c'est ça. Franchement ils ont choisi une vie quelle vie. Euh,
1: le programme du jour en Ligue 2 aussi il y a énormément de suspense et d'enjeux rendez-vous ce soir pour le multiplex et non pas demain Huit matchs à suivre en direct sur la chaîne l'équipe autour de Karine Galli et Pierre Boubi. le match directeur ce sera Valenciennes Ajaccio. Jérémy Janingro est en place pour nous faire vivre le match avec énormément d'enjeux on l'a dit Jérémy c'est un match crucial en vue de la montée et en vue du maintien
8: Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un match des extrêmes, match de la peur, match de toutes les émotions ce soir entre Ajaccio et Valenciennes. Ajaccio est deuxième et peut faire un grand pas en cas de victoire vers la montée en Ligue 1. Ils ont quatre points, ils ont 3 points d'avance sur Auxerre qui joue demain après-midi, 4 sur le PFC 6 sur Sochaux. Ces deux clubs, le PFC et Sochaux également dans le multiplex ce soir, à suivre donc beaucoup d'enjeux dans le haut du classement. De l'autre côté, Valenciennes, à euh, peur, Valenciennes est 16e au classement, reste sur quatre défaites consécutives et une victoire ferait beaucoup de bien au Valenciennes. Donc des enjeux en haut du classement, en bas du classement. Ce sera à vivre ce soir dans le multiplex de la
0: chaîne l'équipe. On sera là évidemment avec Karine Galli et Pierre Boubi. La bonne opération du jour.
1: Elle est pour le Barça. Les Catalans se sont imposés 1-0 hier sur la pelouse de la Real Sociedad. Le seul but du match est inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang à la réception de ce joli service de Ferran Torres. Ouais. Le but du Gabonais Aubameyang. Et vous allez le voir, les Basques ont eu l'occasion de revenir au score. Mais Sorlotte va se manquer complètement. Une énorme occasion ratée par l'attaquant de la Real Sociedad. Oh là là. Oh, mais... oh. Merci. Le Barça Merci. garde Merci. sa deuxième place Merci. au classement Merci. avec le même Merci. nombre de points que Séville, mais un match de moins. Le Real est loin devant et va très vraisemblablement être sacré champion d'Espagne. Clairement, le Frenchie du jour. C'est Jules Koundé son équipe du FC Séville s'est imposée. Elle aussi, elle est en course pour la Ligue des champions et Koundé a marqué, vous allez le voir. Même si c'est d'abord Corona, l'attaquant du FC Séville qui va signer un doublé sur un doublé de passes décisive de Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais. Et le deuxième caviar pour Corona qui conclut subtilement. Et on va voir le troisième but qui va permettre à Séville de sceller le succès des siens. et est signer Koundé, le coup de tête sur corner. Poteau rentrant, c'est son premier but en Liga cette saison. Le FC Séville est troisième de Liga et est très bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des
0: Champions. Et l'inquiétude du jour, Romain
1: Paul Pogba rejouera-t-il avec Manchester United C'est toute la question parce que Pogba s'est blessé lors du match face à Liverpool. La défaite 4-0 des Red Devils en championnat face à Liverpool, c'était mardi soir. Son entraîneur Ralf Rannick a donné des nouvelles pas très rassurantes en conférence de presse aujourd'hui. Il est très peu probable qu'il joue jusqu'à la fin de saison. Le médecin m'a dit qu'il lui faudrait au moins 4 semaines pour récupérer... Comme le dernier match est fin je ne pense pas qu'il soit probable qu'il puisse rejouer. Et comme Pogba est en fin de contrat et qu'il pourrait quitter le club mancunien, peut-être qu'on ne le reverra pas sous le maillot des Red Devils.
0: C'est assez terrible, hein, cette fin d'histoire presque d'amour entre Pogba et United. Non, J'ai bon, dit, ça dit fait, presque. Hein. Ça, fait,
5: ça fait mal. Oui, bah. Quoi, je... Je quand même bien l'impression que ça va se terminer mais c'est vrai que c'est terrible de voir que ça se terminer comme ça. Il méritait autre chose quand même. Voilà après ce qu'il a quand même apporté pour ce club même si ça a été qu'un CAC, ça a été bah il s'est quand même vous trouvez euh...
0: qu'il a apporté à Manchester Franchement
5: c'est une question sur la, question qui sur sur la, la deuxième
4: période hein. quand
3: même. Non, pas pas, il en est pas, aussi pas responsable pas. quand tu dis mériter autre chose, il est aussi responsable de ces difficultés à Manchester. Ouais, mais, mais bon, c'est dur en tout, c'est c'est tout pas, cas de voir un joueur comme ça. Mais même pour le terrain, il a pas apporté ce que vous pouvez penser.
0: il aura quand même des offres, je veux dire Paul Pogba, ça reste Paul Pogba, non Blessure pas blessure fin de ça fait rêver les plus grands clubs. Et puis on fait fait d'accord. Contrat surtout. Donc ouais, fin euh, de contrat, vous c'est, avez c'est, un ça, Paul
6: Pogba qui est libre, c'est très attractif en termes de marketing, il faut le dire, mm-hmm. c'est, c'est clair. Et sportivement, ça reste un joueur, notamment l'équipe de France sur ces dernières années, mm-hmm. qui n'a pas déçu. Alors moi, je pense que ça reste aujourd'hui un joueur de coup, un joueur de sur un mois qui peut être extraordinaire. <rire> sur une saison complète, justement, on l'a ouais, vu oui. énormément blessé. Euh, il va falloir qu'il soigne un peu sa santé, un peu comme Ousmane Dembélé, pour que ça, ça reparte pour lui. Mais à Manchester, euh, je suis pas sûr que les supporters de Manchester le regrettent euh, vraiment euh,
3: la saison prochaine. Comme pas fiable sur une saison, icône marketing, il a tout pour venir au PSG.
0: Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Olympiakos, parce que Monaco joue en ce moment en ligue en basket, c'est l'Euroleague. Voilà, je suis Ligue Europa Conférence, mais pas du tout, c'est en Euroleague. Les qui étaient au coup à coude, ils ont besoin de, de cette victoire pour revenir. On a également le zapping, on parlera de compter au PSG selon le Parisien et aujourd'hui en France. Mais pour le moment, voici la petite week-end, c'est Pierre-Antoine D'Amcourt, le best-of.
8: Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de buts, des buts refusés euh, au parc. Ouais. Et il y a une action, oh, c'est l'action du, du week-end, hein. on est obligé de vous la, la diffuser. Oh. Ah, c'est magnifique. Il fait tout Non, 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 c'est sûr. Sinon, quel intérêt <rire> Il <y> aurait laissé au foutoir de Rafou. Évidemment. C'est, c'est pas le c'est raté. raté. C'est raté. C'est 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 Ce week-end Paris aura son destin en main, et oui, Euh, puisque s'il gagne face à Lens, il y aura donc le dixième titre de champion de France, et alors, question, ils auront une une étoile, mais où est-ce qu'ils vont la mettre sur le maillot Ça a été débattu au club ce matin lors d'un (rire) rendez-vous, et oui. (rire) Bon messieurs, ce week-end, nous allons remporter notre dixième titre de champion de France. Ce qui veut dire vacances sangria, barbecue piscine rose Non Fredo hein? pas les vacances on joue le championnat jusqu'au bout d'accord je veux qu'on respecte le club et les institutions d'accord Et les supporters peut-être hein? non aussi hein Et les supporters OK Bon Cancelados Alors oui Cancelados Todos los por Neymar. Qu'est-ce que m- tu fais Fredo hein Hein non non je, je j'appelais des, des copains qui avaient prévu des trucs pour les vacances hein Non ça se fait pas ça, hein Oh ça se fait vraiment pas hein Donc dixième titre ça veut dire qu'on a le droit de mettre une étoile sur le maillot Enfin oh Oui, pardon. Euh, alors, où est-ce qu'on la met, cette étoile Vous avez une idée Alors, nous, on a pensé très simplement à la petite étoile qui va bien, juste au-dessus de l'écusson. Je viens d'avoir pas Belongoria, il a dit que si on faisait ça, il nous charriait à vie. Il euh... a raison, c'est pas une étoile de champion d'Europe, mais bon, c'est une étoile quand même. Alors, on la met, mais discrètement. Oui, Vincent, t'avais pensé oh à quoi Un Petit truc discret. Bah, euh, en fait, nous, euh, on avait pensé à ça, à, pour la saison prochaine. Ah ouais Ouais. Je la trouve un peu petite quand même. <rire> ouais, tu, il me fatigue tu, tu passeras à la compta, là. Non, D'accord. c'est bon. Puis, je t'ai, c'est lui, j'aime pas ta gueule. Voilà. Je, je passerai. Bon, on a invité un représentant des supporters, donc on va l'écouter. Euh, t'as une proposition pour l'étoile Pourquoi il parle pas Ah non, non, mais il, il, il parle plus. Non, ils il font la tronche. Ouais. Et pourquoi il est venu s'il si veut pas parler, il veut pas parler Ils sont pas contents. Pas contents, pas contents, pas contents. T'es, t'es là à mettre où l'étoile Hein il s'est gratté l'épaule. Bonne idée. Sur l'épaule. Bah ben oui. Ben oui, c'est pas con. On la met sur l'épaule. Voilà, c'est réglé. Vous me tirez 2 millions de maillots et moi, je pars en vacances. Ah et la fin de saison ouais, La <rire> fin de saison. <rire> voilà. L'étoile. Et c'est vraiment plus normalement, elle devrait être sur le maillot. Le, le, le bras. Le bras. Le bras ouais, voilà. Ouais, ouais. Greg, je sais que vous aimez les buts autant que les chocolats. Et ce que vous oui. aimez le plus c'est les célébrations. Et bien vous savez quoi, oh. ça tombe bien. On vous a fait Merci. un top célébration en ce ah, ouais. C'est parti, c'est le truc oui. célébration du week-end. facile.
7: Oui.
8: Allez, numéro 3, c'est le gars, vous savez, il y en a toujours un hein, qui s'est fait. Oh, ah je vous spoil pas, pas avant, mais... mais. Qui s'est claqué 10 minutes avant, il est sur le banc de touche oh. et pourtant il va absolument aller célébrer avec ses potes. Il est là. Ah, <rire> je veux venir les gars, je veux venir, j'ai plus mal, j'ai plus mal Allez, c'est trop bien. Bon, je vais pas jusqu'au bout. Numéro 2, c'est la célébration avec accessoires. On aime beaucoup quand il des accessoires. On est, on est friand. Tout prévu, le bougre. Oh ouais. Ah, c'est pas mal. Mais ça ne vaut pas la numéro 1. Vous allez voir, c'est du jamais vu dans l'histoire d'une célébration. C'est incroyable. Franchement, on a halluciné depuis ce matin. Regardez cette célébration. Ah bah non. <rire> eh bah non. Problème de projecteur. Mais apparemment, sa célébration était vraiment cool. Ah, là, il est en train de la faire, là, regardez. Waouh
0: wow. Je je l'ai pas vu. Bien joué. C'est les gars du, de l'équipe adverse. Et à moins de Paf
8: Pascal Duprat s'est livré à cœur ouvert, ouais, en conférence de presse. On a carrément eu l'impression qu'il était, euh, vous savez, en thérapie, la série sur oui. Arte, ouais. Ah, d'accord. Vous avez besoin de vous exprimer, Pascal. Racontez-moi, qu'est-ce qui vous arrive
6: Je supporte pas la solitude. Vous en faites pas, s'il m'arrive d'être seul, et je maîtrise. Quoique.
8: Vous avez envie d'en parler J'aime pas la solitude, donc je fais en sorte d'être le moins seul possible. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous ne servez tout d'un coup plus à rien. Oh Mais ne vous en faites pas, je, je suis là nous sommes tous là avec vous Pascal.
0: Dès que je suis accompagné, je me sens bien.
8: Peut-être dans la saison 3, parce qu'il y a eu la saison 2, Pascal Duprat. Pourquoi pas dans la saison 3 oh, oh, oh. On va se quitter avec un dicton, <rire> boire ou boxer, il faut choisir. Et ben bah lui il a il a pas réussi à choisir quoi. Oh <rire> ouais, non mais ça va, ça va, ça va, tout va bien, il a, il a plus de phalange mais ça va.
0: Et on retrouvera Pierre-Antoine en direct lundi dans l'équipe de Greg. On va prendre la direction... Bien sûr de l'Olympiakos puisque Monaco joue en Euroleague quart de finale Euh, nous avons la chance de suivre ce match avec Frédéric Mazéas Fred on en est où les Monégasques avaient fait une série 18-0 tout à l'heure j'ai l'impression que ça se passe très très bien
7: C'est un régal pour l'instant pour les Monégasques la série dont vous parlez dans le deuxième quart temps c'était un 20-0 grec pour Monaco qui a complètement renversé le match et peut-être renversé la série Mike James là qui va aller marquer tranquillement même pas tranquillement un gros dingue pour Mike James et pour la première fois du match les Monégas qui ont plus de 20 points d'avance 21 points d'avance dans ce troisième quart temps ça peut euh, emmener à Monaco Final Four, hein, les matchs 3 et 4 maintenant on n'en est pas sûr il reste 10 minutes mais on est bien parti pour avoir les matchs 3 et 4 la semaine prochaine à Monaco mercredi et vendredi ce sera évidemment sur la chaîne l'équipe on espère que Monaco sera capable de faire fructifier cette victoire qui s'annonce, attention il reste quand même 11 minutes de jeu sur le parquet de l'Olympiakos.
0: On vous retrouvera avant la fin de cette rencontre en fil rouge. C'est également en direct sur l'équipe live. Les Molégas qui réalisent sincèrement un exploit considérable. S'imposer à l'Olympiakos en termes c'est, en foot, c'est comme si un club français allait gagner à Madrid, euh, au Bayern. Enfin vraiment, c'est monstrueux. On croise les doigts et euh, Sylvia si Final Four, vous le verrez sur la chaîne équipe, tout comme les rencontres 3 et 4 dans un instant. Comptez au PSG, c'est possible. C'est ce que nous ont révélé il y a quelques minutes nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. On s'interroge sur ce choix de compter, cette envie de compter. Il y aura aussi le zapping. Il y a tout de suite dans le DG. De retour dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir avec plein de belles choses à vivre ensemble. Comptez, possiblement au PSG. C'est l'info révélée par le Parisien. Aujourd'hui en France, on en parle dans un instant. Il y aura également Monaco qui joue à l'Olympiaco. C'est du basket, c'est l'Euroleague et ça se passe très bien pour les Monegas. On va aller voir où ils en sont en cette fin de match. Mais tout de suite, le zapping, préparé par combat.
6: facilitate curry, no death Lana is out there great offensive hustling rebound Wiggins here comes and drives contorts folks and got the
8: oh sa it
10: dont
9: et c'est peut-être insensible ici, mais de la Cruz est en train d'accélérer progressivement non, dans cette c'est ascension. Pas c'est pas encore
7: lancé. Avec oh, il
9: serre les dents. Thibaut Pinot va-t-il pouvoir déborder Il est à l'extérieur maintenant. Thibaut Pinot lance le sprint. Maintenant à l'extérieur, il fait un petit peu plus de chemin, mais faire, il passe il, il, va de bon. le il va le faire, Thibaut. Il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tour Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée.
1: Incroyable de bout en bout. Le PSG a fait une démonstration des deux côtés du terrain en attaque, en défense.
9: Oh là 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 la la pour aller chercher euh, justement peut-être un petit écart de temps par rapport à Rensman afin de prendre la deuxième place mais on est content en tout cas même pour Rensman, parce que cette fois et eh bien grâce à, au passage sur la ligne de Romain Bardet c'est assuré il y aura donc la victoire finale dans ce Tour des Alpes pour le Clermontoire et bien écoutez c'est magnifique
10: oh ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh.
0: C'est une énorme info qui est sortie pendant l'émission et on la doit donc nos confrères du parisien aujourd'hui en France romain.
1: Exactement. Antonio Conte serait confiant à l'idée de remplacer Maurizio Pochettine, Pochettino pardon, <rire> sur le banc du Paris Saint-Germain. Il en a notamment parlé aux salariés du club qu'il connaît. Il s'est confié en privé, je le précise bien, et il a dit qu'il se voyait bien remplacer Pochettino au PSG.
0: Ce qui est sympa, c'est qu'il y a donc des copains qui sont dans son club, qui ont parlé derrière. Et c'est vraiment se confier aux gens. C'est, ça nous sert. Remarquez, c'est toujours pratique. Euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça signifierait donc le départ de Mauricio Pochettino, Bruno Salomon, l'arrivée de Conte qui est un coach qui réussit très bien à Tottenham. Est-ce qu'il est PSG compatible Est-ce qu'il est Doha compatible Alors,
5: sur le, sur, le, sur le papier, non, parce que c'est, enfin, on rappelle quand même que c'est un, un entraîneur un peu. En fusion, ça peut partir très vite. Il reste pas très longtemps dans ces clubs. Après, il fait du, il fait du bon travail. Est-ce qu'il est capable de, de dresser les Lions qui a dans le vestiaire parisien, qui ont à peu près mangé tous les entraîneurs du PSG un par un Et voilà, ça, se me pose cette question-là. Tout à l'heure, c'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est qu'en termes de Ligue des Champions. Ok, il a remporté la Serie A, très bien avec l'Inter. Mais par contre, en Ligue des Champions, il n'y a pas grand chose comme, comme résultat. Et je vous rassure, Pochettino va gagner la Ligue 1. Donc, si c'est pour nous, pour nous mettre un entraîneur qui va juste driver une équipe qui va aller. Il où, a perdu où, la, où la Ligue en l'année dernière, Bogaccio. Mmh. Mmh. C'est Bougetis. vrai. Donc, c'est Effectivement, pas... tu fais bien de le rappeler, avec un, des, des résultats probants. Mais, euh, <rire> voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut aussi que ce soit un entraîneur qui arrive avec une expérience européenne. Et je me pose la question de savoir s'il est vraiment compatible là-dessus.
0: Tourelle ne l'avait pas gagné l'an dernier. Il a quand même gagné, mmh. enfin, avant de l'année de l'an dernier. Zidane, avant de il n'avait pas gagné. Enfin, je veux dire, il y a quand même heureusement la possibilité de gagner avec des champions en dehors. Anthony de Klopp, Guardiola et Ancelotti. Oui, oui je pense que justement, c'est un écueil du PSG qui souvent recrute sur CV
3: et en prenant les noms et les statuts les plus ronflants. Et on a bien vu que c'était pas une solution. Et que c'est tellement de toute façon compliqué de, de gagner la Ligue des champions que ça serait s'il suffisait de l'avoir déjà gagné pour pour y parvenir. C'est Donc, une euh...
0: idée qui vous plaît euh, éventuellement compter au PSG Elle
3: me <coughs> plaît parce que tout ce qui concerne un éventuel départ de Pochettino peut me plaire parce que après ce qu'il a montré cette saison et on, on, on le quittera sans regret euh, après euh, compter ça peut correspondre à ce que le PSG a envie de changer mais euh, ça peut pas se réduire à ce, au poste d'entraîneur donc euh, compter dans le système actuel du PSG euh, je pense que son espérance de vie est très réduite parce qu'il il sortirait à des, à, des, à des gros problèmes mais euh, s'il y a des choses qui changent autour de lui euh, y compris au niveau de la direction sportive et que le
0: départ de Leonardo ça oui dire
3: en tout cas qu'on se retrouve avec un entraîneur qui puisse faire vraiment ce qu'il veut parce que la frustration Pochettino, c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a jamais pu faire ce qu'il avait envie, bon, il qui a, a dit, hein. été prisonnier. Et qui a jamais pu vraiment faire ce pourquoi <coughs> il est censé être recruté. Donc, euh, s'il comptait surtout au même problème, bah, ça ne sert à rien de changer d'entraîneur juste pour changer d'entraîneur.
1: On va rappeler quand même qui est Antonio Conte donc déjà ça a été un grand joueur de football un joueur emblématique de la Juventus Turin ensuite dans sa carrière d'entraîneur, plusieurs clubs en Italie avant de prendre véritablement son envol à la Juventus où il a décroché plusieurs titres, il a également été sélectionneur de l'Italie, il a entraîné l'Inter Milan, il a entraîné Chelsea et on va voir également son palmarès il compte une première ligue, il compte 4 séries A avec la Juve et avec l'Inter, Deux super coupes d'Italie, une série B avec l'AS Bari lors des petits clubs qu'il a entraîné au début de sa carrière et aussi une coupe d'Angleterre avec Chelsea.
0: C'est le retour aussi du, de la filière italienne à ce moment-là, éventuellement au PSG, Émilie euh, euh, Ross.
2: Oui, oui, si on veut. Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un débat quand je vois tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il, des... il va falloir qu'on compose avec les joueurs qui ils vont respecter en tant qu'entraîneurs. Et effectivement, quand on oui. voit le palmarès, potentiellement, on peut se dire que Peut-être pas assez d'épaisseur. La j'ai, j'ai, pas j'ai pas fini, Chelsea. j'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais il y a du oui, caractère. Non que mais, clair. parce qu'après, c'est quel entraîneur va pouvoir gérer ce vestiaire-là avec les égaux et en même temps faire du trip, prendre des décisions, etc. Donc, ok, il en a le caractère. Après, il y a le côté direction. En fait, y a le, le schéma est tellement compliqué que. Que euh, j'ai envie de vous dire, on pourrait mettre n'importe qui, on aurait forcément des oui, des non, et, et la décision oui, ne nous revient pas. Et en fait je c'est
0: je le problème d'une décision à prendre.
2: Non mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'aujourd'hui le PSG a plus besoin d'une personnalité oui. ou d'un palmarès
0: Vous savez qui a la réponse C'est Karim Benani.
6: Euh, non, malheureusement, je n'ai pas la réponse, pardon pour les supporters du PSG. Mais euh, on, on se rappelle que Pochettino est arrivé en cours de saison hein, l'an dernier. Il est arrivé au mois de janvier, donc il n'avait pas eu la main sur ce recrutement-là à ce moment-là. L'intersaison est arrivée, il aurait il pu avait, avoir la main. Il a et on, eu la main tout non, court. C'est, Voilà, ouais, justement, ouais, ouais, c'est et on lui a dicté finalement le recrutement ouais. au Paris Saint-Germain. Moi, le seul souhait que je pourrais faire pour cette équipe-là, c'est que <rire> c'est que quand on, c'est qu'Antonio Conte arrive, si c'est lui, hein, ou le prochain entraîneur du PSG, arrive vite et qu'il puisse avoir son mot à dire sur le recrutement. Qui puisse avoir son mot à dire sur la manière de faire jouer son équipe parce que Pochettino n'a jamais eu la possibilité oui. de le faire.
4: On voulait vous donner à chaud les premières réactions des supporters parisiens ou autres. Alors vous allez voir, c'est assez mitigé finalement. On a ce gif qui est revenu très souvent, on va se connecter à la tablette tout de suite avec Pep Guardiola qui se prend la tête comme ça entre les mains. Donc ça, ça traduit évidemment plutôt de la joie à l'idée de voir Antonio Conte arriver. On a aussi Samba parce qu'on sait tous que Zidane, c'est impossible. Thiago Mota aussi, donc bon, autant prendre Conte, euh, ce qui ça, ça, euh, s'est mis un peu un choix par est faux. Et on a Akimi va revivre si Conté devient le coach du Paris Saint-Germain. On rappelle la connexion Hakimi-Conte de l'Inter.
0: Ouais, on a l'impression que Mota est encore un peu dans, dans la liste, Bruno, très Tiago courant. Mota, hein. Mota,
5: Tiago Mota, un jour ou l'autre, viendra au Paris Saint-Germain, j'en suis persuadé. Ah
0: ouais. On prend la direction de l'Olympiakos pour clore cette émission. Euh, Monaco qui réalise un exploit, euh, Frédéric Mazéas, euh, du côté de l'Olympiakos. Ça va faire un partout dans cette série. Euh, c'est une victoire qui s'annonce exceptionnelle pour les monégasques. Hein.
7: Et oui, l'exploit monégasque qui est en route, qui reste moins de 5 minutes dans ce match et il y a 17 points d'avance pour Monaco 79 à 62 les Monégasques en train de renverser cette série ils avaient pris une claque mercredi on peut le dire lors du premier match et eh bien ils sont en train de la rendre à l'Olympiakos les matchs 3 et 4 ce sera à Monaco derrière donc ça veut dire que Monaco peut à domicile, gagner un deuxième et un troisième match et accéder au Final Four, ce sera la semaine prochaine en direct sur la chaîne l'équipe, mercredi et vendredi, et pour voir la fin de ce Olympiakos Monaco 19 points d'avance, 5 minutes, ça va aller. C'est dans l'équipe du soir dans quelques secondes.
0: Merci Frédéric, on vous retrouve avec Olivier Ménard et toute sa troupe de la première partie de l'équipe du soir. Dans la foulée, le multiplex Ligue 2, Karine Galli et Pierre Bobi vous attendent. Merci à vous de nous avoir regardés, merci à tous les 6 d'avoir répondu présent. Passez un beau week-end de sport sur la chaîne L'équipe, plein de belles choses à vivre. Monaco, c'est aussi sur le live. On se retrouve lundi à 17h15. Salut, bon week-end.